0: Je pense
1: que là...
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Dev Geek. Ou PDG. Ou PDG exactement. Moi c'est Maxime.
1: Moi c'est Adrien, et bienvenue chez nous, et on va vous parler de papa, de dev,
0: et de geek. Voilà, tout comme son nom l'indique, <rire> tout simplement. c'est de se partager un peu nos connaissances, nos idées, nos, nos points de vue et, de, et, et qu'on passe un bon moment ensemble.
1: Voilà, on a surtout envie de discuter euh, beaucoup entre euh, Maxime et moi et, euh, et euh, sur des sujets qui nous rapprochent plutôt euh, autant la parentalité, autant ou ses débuts, autant la partie dev parce que nous sommes tous les deux développeurs et exactement euh, et autant euh, geek, geek et
0: passionné de ouais. De jeux vidéo, euh, informatique euh, plus oui, au sens, oui, plain, sens
1: plus large, mmh. tout ce qui a trait à la technologie ou même parfois des jeux vidéo-séries et euh, autre chose. Ouais, voilà. Installez-vous confortablement et puis euh, prenez un petit verre et écoutez-nous.
0: Voilà. Justement, en parlant de papa, euh, on a chacun euh, un level différent. Parce que euh, John, Adrien. Euh, c'est c'est, une histoire c'est, c'est, c'est la, Adrien la même personne. C'est la même
1: personne. Donc on va pouvoir m'appeler John régulièrement dans mon voilà. entourage. Autant Adrien, très rarement. Donc euh, John, c'est moi. Adrien, Adrien c'est, c'est moi. quand il fait des bêtises. En voilà. fait. <rire> Sa femme m'appelle Adrien à ce moment-là. Voilà, c'est mon statut officiel. <rire> Mais euh, mon statut euh, populaire étant John. Voilà.
0: voilà. Donc euh, John. Lui est à un niveau un peu plus avancé au niveau papa.
1: Oui, effectivement, moi j'ai un enfant de, euh, de 4 ans, bientôt 5 en juillet, et euh, un autre de 2 ans, euh, qui est né le jour après mes 30 ans.
0: Voilà. Exactement, un très bel anniversaire.
1: Oui. <rire> On... <rire> On s'en souviendra, ça sera voilà. l'histoire d'une autre histoire. <rire> C'est exactement.
0: Et donc, moi, niveau papa, je suis au niveau à peu près euh, moins 1, je dirais. Parce que c'est en cours de de fabrication, c'est à l'usine.
1: Ouais. Une grosse usine. Et ouais. Productive. euh,
0: Donc là, d'ici quelques mois, euh, je serai niveau zéro. -hmm. (rire) Là où on on apprend euh, très vite. euh, On on apprend apprend toujours. On apprend toujours. hein. (rire) Je crois qu'on apprend jusqu'au 18
1: ans et encore. Je suis pas sûr. Là, ma mère, je pense qu'elle en apprend encore. Moi aussi, je pense. Et euh, la petite subtilité,
0: bah, c'est que c'est deux filles. Deux filles, voilà. donc beaucoup deux plus d'amour. Jumelles. Exactement, <rire> deux fois plus d'amour. De... Dans seul coup à
1: déverser. De love, de
0: pipi, de pleurs.
1: <rire> et après aussi, euh, beaucoup plus de place nécess... enfin, nécessaire et pas mal de choses qui, euh, qui a l'air de te faire une belle aventure en ce moment. Quoi. <rire> Exactement.
0: Hashtag travaux. <rire> voilà. et euh, Du coup, dans, dans notre titre, on parle aussi de geek. Et je voudrais pour ce premier épisode déjà qu'on redéfinisse ce que c'est un geek, ah. parce que c'est toujours un sujet à débat. Il ouais. euh, y a des pour, il enfin, y a des arguments dans tous les sens, et donc voilà. Moi, je voulais partager un peu
1: ma vision à moi. Ouais. D'un geek. Dis-moi, Maxime, qu'est-ce <rire> qu'un geek pour toi
0: <rire> Alors, pour moi, un geek, c'est quelqu'un qui est passionné par son domaine, son ça, ça peut être n'importe quoi, c'est pas forcément les jeux vidéo ou l'informatique ou, ou quoi que ce soit, ça peut être un, un geek du bricolage, un geek des, des collections, un peu comme des collectionneurs, des mmh. collectionneurs, tu as des collectionneurs de BD, de, ouais. de, de bouchons de champagne, de bière, de bouteilles, de timbres, tout ça. Et donc oui. les geek c'est, c'est un peu la même image où bah, c'est juste quelqu'un qui est passionné par un domaine précis. Et qui, euh, en général, est expert dans, dans ce domaine-là. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait un peu mes petites recherches. Euh, donc, euh, Geek, en fait, ça vient du néerlandais. Euh, euh, j'ai, j'ai pas la prononciation. Mais en gros, c'est Geeks avec un seul E. Geek. 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 Ouais, en néerlandais. Et en fait, qui veut dire « je suis fou ».
1: Ouais.
0: Et donc, ça a été traduit un peu comme un fou passionné. Je suis fou, euh, je suis fou de, d'informatique. Donc, voilà. Donc moi, euh, suite à mes recherches, je me suis dit, ok, j'ai plutôt une bonne définition euh, d'un geek pour moi. Euh, mais sauf qu'il y a la définition que la société a.
1: Oui. C'est... Euh, geek, nerds... Euh... Voilà.
0: <rire> c'est le mec qui passe sa vie sur les jeux vidéo, etc. Et euh, comme c'est pas mon cas, bah, je me sens geek, mais je n'ose pas le dire. Enfin, pas que j'ose pas, mais... Je crie pas sur tous les toits, euh, je suis un geek. Aujourd'hui, Parce que moi, je suis plus euh, dans l'informatique, domotique euh, et euh, nouvelle techno, etc.
1: Aujourd'hui, le geek, euh, il a une coupe de popularité un peu plus élevée. J'ai l'impression ouais, aussi. Ouais, Donc, ça... euh, C'est ça euh, si on voit, euh, si on voit tous les films qui sortent en ce moment et qui partent sur l'attrait euh, geek, jeux vidéo. Alors, dans le sens généraliste du terme, jeux vidéo, euh, bande dessinée ou, euh, ou autres euh, médias pop culture. C'est vrai que moi, je suis ma définition, je pense qu'elle se rapprochera sans doute de la tienne, mmh. euh, qui est ben, euh, un synonyme de féru.
0: <rire> <rire> c'est vrai.
1: Ouais. Mais euh, aujourd'hui, ouais, c'est, c'est, on a moins à se cacher d'avoir une passion, c'est même euh, un, un, trait, euh, un, trait, euh, un trait. La passion est vraiment un trait de, d'ouverture de discussion, généralement dans les bars. Euh, ouais, je suis passionné de catamaran. Et là, euh, moi, la première question qui viendrait à l'esprit, c'est euh, « Dis-moi en plus, mm. qu'est-ce qu'un catamaran selon toi ?» <rire>
0: Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu peux avoir des discussions euh, très intéressantes avec ce genre de personnes.
1: Ouais. Ok. Et euh, du coup, euh, donc toi, tu te considères un geek, mais dans quelle partie
0: Bah.. Euh, est-ce que... Euh... Du coup, je, je te pose la question. Est-ce qu'on peut être geek que dans un seul domaine ou dans plusieurs
1: Eh ben non, justement. Mais euh, ce sont plein de passions différentes qui sont très, euh, très, bah, très intéressantes en fonction de la passion. Et je sais pas, est-ce que moi je suis un geek, par exemple, ces derniers temps je suis euh, à fond dans, dans un jeu vidéo bien précis. Euh, Elite Dangerous, j'en parlerai un autre jour. Hein. Euh, est-ce que pour autant je suis un geek de l'espace Est-ce que pour autant je suis un geek de tout ce qui peut être dans ce jeu vidéo Est-ce que... Bah oui, dans un sens oui, parce que je peux y passer des, des heures et des heures et je peux me coucher très tard pour savoir comment euh, trouver quel minerai et comment euh, faire mon meilleur vaisseau. Donc euh, à partir du moment où on passe dans l'excès, euh, on peut se considérer comme un péjorativement geek, je crois. Ouais. Donc, euh, c'est, euh, c'est ce que j'aime bien dans, dans cette définition, c'est que euh, une fois qu'on est coincé dans un truc, on a du mal à en sortir par une dépendance, par une envie d'en parler, par une envie de partager, et c'est ça pour moi, euh, l'intérêt du geek. C'est d'y aller vraiment à fond.
0: Et du coup, est-ce que c'était si geek euh, par période, ouais est-ce que c'est vraiment geek Ou est-ce que c'est juste, bah, t'aimes bien ça et...
1: Bah, c'est... Alors... Parce que
0: je pense qu'il y a des gens qui se définissent comme geeks. Genre, c'est vraiment... Euh... C'est leur vie, quoi. Euh,
1: j'ai... Je prends un exemple que j'ai eu récemment. J'ai... Enfin, ma sœur est dans le BTP. Et, euh... et, euh... et euh, mon beau-frère aussi. Et eux, je ne sais pas, ils ont vraiment une envie de de connaître les dernières technologies en termes de bricolage, euh, partir sur des diamants X ou Y pour leur carleuse euh, parce qu'il y en a qui sont plus écologiques, ou il y en a qui... Alors je vais raconter n'importe quoi, hein. j'y connais okay. pas grand chose, et c'est sans doute ce, que, ce qui se passe quand je parle de ce que je fais euh, à ma mère. Mais, <rire> mais grosso modo, ouais, euh, quand on me parle bâtiment, moi je suis complètement à l'ouest, mais par contre je vois cette... Euh, cette euh, étincelle dans les yeux des personnes qui me parlent. Cette passion-là, pour le bâtiment, euh, elle est née depuis... Euh, pour, pour ma, ma sœur et mon beau-frère, elle est née pour, depuis bien longtemps. Euh, par contre, ça arrive aussi euh, pour moi d'avoir des petites passions pour les puzzles, pour savoir... Euh, euh, en p- beaucoup plus éphémère. Et, mmh. euh, et il y a certaines passions, je pense, qui peuvent s'épuiser, qui sont d'une manière moins durable, et d'autres ouais. passions qui sont un p- beaucoup plus... Euh, Ouais, plus, euh, pérenne, euh, long, pérenne. Mm-hmm. Mais ce qui nous définit nous C'est notre partie à nous accrocher à quelque chose et à le faire jusqu'au bout ouais, Sinon ouais. C'est, c'est qu'on n'est pas un vrai geek Ok bon. Pour moi Un geek c'est quelqu'un qui s'y met Vraiment On peut pas dire je suis geek de, des chats Et ne pas connaître je sais pas le... Euh, le, les, s'appelle tous les combien char. il faut changer
0: la litière ouais tous
1: non. les combien il faut changer la litière quelle est la meilleure litière quelles sont toutes les marques de litière qui existent ouais. on peut pas ouais, et, euh, oui. Voilà. Oui, je vois. Voilà. et toi comment tu te définis comme geek
0: alors je viens d'y penser mais j'avais avais pas pensé c'est quand es dit catamaran <rire> euh, mais euh, si je reprends toute ma vie je pense que je serais guide de gym
1: ouais
0: parce que euh, depuis que je suis depuis que je suis tout petit je suis inscrit en club de gym et J'en fais, j'ai fait des compétitions, etc. Et aujourd'hui, avec les études, euh, bah forcément, euh, j'ai, j'ai arrêté les compétitions. Mais euh, je ne pouvais pas me passer de déjà des entraînements. Euh, bon, du coup, c'est parce qu'à à une époque, j'y allais tous les jours. Euh, mm. Et du coup, bah forcément, j'ai réduit une ou deux fois par semaine. Ouais. Et, euh, mais l'esprit, l'ambiance qu'il y a lors des compétitions... Je l'ai retrouvé en en passant des formations de juge. Donc, bah au final, euh, bah, je je pratique toujours parce que, enfin, là en ce moment avec le Covid, je ne pratique pas, mais je pratique toujours parce que ça me fait plaisir, parce que je passe des bons moments et et j'aime ça. Et en même temps, j'ai toujours ce ce, ce petit stress, entre guillemets, de de compétition euh, en étant juge, en étant de l'autre côté de de la barrière et et je trouve ça superbe.  —
1: Ah, — Précisons quand même que Maxime, pour son mariage, euh, il a quand même réussi à ramener un tapis de gym, histoire de se la, la péter un petit peu. Et effectivement, il y a de quoi faire, quoi. <rire> en costume, faire un... un... —
0: bah, J'ai des connaissances qui ont des, des matériels et, et, et euh, qui ont pu faire une petite démonstration... Ouais.
1: Ça fait partie de la geek attitude aussi, c'est d'avoir son réseau, D'accord. de savoir où chercher l'information. D'accord. Si jamais on me demande où chercher l'information, je vais repartir sur Elite Dangerous, hein. <rire> bah, je sais très bien quoi répondre, il y a le wiki qui est là, je sais comment s'organiser, il y a aussi la commu qui est là, je sais où aller, et donc ça aussi, ça fait partie mmh. de la geek attitude. C'est vrai. C'est vrai. Donc il y a pas mal de niveaux, c'est de l'expérience après, il y a pas de mal ouais, de niveaux de strats euh, de geek, euh, de geek euh, qu'il, faut, qu'il faut connaître, mmh. quels sont les sont part sur la partie euh, bande dessinée quels sont les meilleurs magasins les meilleurs libraires euh, euh, qui sont capables de conseiller ou est-ce que tu peux avoir les meilleures euh, conférences meilleures vidéos qui sont les meilleurs joueurs
0: c'est vrai, a, c'est, vrai, c'est
1: vrai il y a pas mal de choses qui tournent autour du geek qui définissent la niveau de geek attitude donc, yes. ouais effectivement quand je te vois Maxime toi c'est vrai que euh, la gym je crois que depuis que je te connais euh, j'en entends parler euh, mmh. et euh, et euh, faire des bornes et des bornes pour euh, pour euh, aller faire juste juge sans participer ouais je pense que ouais faut avoir euh, comme ils disent euh, les NRD, être un peu geek <rire> un peu foufou pour se dire bah, je vais me taper un week-end euh, avec des enfants pour aller les juger là-bas c'est ça
0: c'est exactement ça <rire> et c'est pas payé en plus je précise, mais <rire> c'est peut-être vrai. les déplacements ils sont, ils sont remboursés mais, mais euh, après euh, c'est plus des, des, des périodes geek comme, comme tu dis où, où j'ai des périodes où je vais être à fond sur la domotique et ouais. je vais installer des Raspberry Pi dans tous les sens et faire gérer tout, tout même, enfin, le peu de ma maison que je peux pour l'instant gérer parce que c'est quand même un peu cher et, euh, et voilà. Puis après, je vais faire du dev, je vais essayer de créer un site. Ou, et C'est par période. Et après, ça va être les jeux vidéo. <rire>
1: bah, c'est vrai ça aussi sur la deuxième sur une deuxième partie de la geek attitude. On a le, on a parlé du réseau. Je pense qu'il y a aussi une autre partie, c'est quelle énergie et moyens on est capable de dépenser pour cette passion. Mmh. Oui, ça. Il y a un truc excellent, c'est que se dire que là en ce moment, bah, j'ai aussi ma période domestique. C'est de se dire combien j'ai dépensé comme sous et combien d'heures j'ai passé à essayer de faire marcher euh, deux petits trucs ensemble, quoi. Ouais. Et euh, là, tu... est-ce que tu as un exemple <rire> euh...
0: bah, j'ai pas d'exemple, mais genre pour un volet, ça me coûte 50 euros. Ouais. Donc, il me reste un volet électrique qui est pas domotisé. Ouais et euh, je pense que mon geek, qui s'arrête, euh, je verrai plus tard, parce qu'il faut dépenser 50 euros.
1: <rire> C'est ça. Il y a aussi la barrière du raisonnable qui se situe généralement du côté de la moitié. Mais est-ce que... <rire> la moitié qui nous accompagne, hein. bonjour les filles. Et euh, qui vient nous dire, euh, ouais, mais alors si on reste raisonnable, si on reste hors geek je pense que dépenser 50 euros plus, 50 euros plus, 150 euros plus, plus l'installation, plus <rire> les heures où tu dors pas et plus la fatigue que tu te tapes le lendemain. <rire>
0: ouais, ouais. Mais euh, du coup, est-ce que c'est pas aussi ça la, la frontière du geek, quoi
1: C'est le moment où on n'arrive plus à Si sentir, tu te dis, euh,
0: euh, euh, non, euh, euh, je verrai plus tard, euh, parce que j'ai pas, envie, j'ai pas j'ai d'autres dépenses, euh, machin, je pense que déjà là, tu, tu, tu descends d'un niveau de, de, de geek attitude.
1: Après, est-ce que c'est bon d'être un full geek ou pas C'est une autre question. Ouais, c'est sûr. Parce que de base, effectivement, le geek, c'est Mais... un terme péjoratif. Ouais. Euh, de base, c'était quelqu'un qui passait son temps devant les écrans. Et qui... qui...
0: Et ça, c'est la définition de la société. Ouais, de la était. société.
1: Oui. La, euh, la péjorativement, généralement. Oui. Hein, effectivement. Oui. Et cette partie-là, c'est vrai qu'à trop être dans un truc, ça peut être compliqué de... Oui, de c'est sûr.
0: Mais... Euh... Par exemple des des gens qui sont dit que d'automobiles ouais. de... de tuning par exemple mm-hmm. je pense qu'ils sont prêts à claquer 200 balles pour mettre un aileron euh, ah, oui, 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 super stylé euh... oui, oui. alors que moi même si c'était le... l'aileron le plus stylé du monde <rire> bah ça me ferait chier de mettre de... 200 balles et là tu vois pour un volet je me dis 50 euros pour faire un volet qui va s'ouvrir tout seul juste par mon téléphone, mais alors que je fais très bien avec le bouton.
1: C'est un peu surdéveloppé. Voilà. C'est... 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 c'est un peu difficile. Ouais, c'est un, c'est un peu compliqué. C'est pareil. Là, euh... Je vais initié aussi ce projet d'automotique, comme je le disais. Et ouais, je peux peut-être avoir dépassé les 150 euros facilement sur le premier, le premier G. Ouais. <rire> ouais, ouais, le, le... Parlant de ce premier G, <rire> on verra plus tard. <rire> Mais, voilà. ok
0: ouais. donc voilà le geek euh... et du coup est-ce que toi euh... tu... tu quelqu'un dans la rue euh, te demande est-ce que tu es un geek tu répondrais fièrement oui ou non
1: bah je pense que c'est je prenais clairement oui parce que déjà je m'assume entièrement oui je suis un geek euh, ça dépend quel domaine euh, et euh, je peux même t'en parler euh, de ce domaine là le plus précis alors ça dépendra des saisons malheureusement hein, ça dépendra des saisons ou heureusement parce que j'aime bien changer les, les, l'été les, les, les ou c'est ça euh, <rire> <rire> non euh, plutôt les collections des sais- les saisons de, de sport ah. si on est en saison par exemple là, Rocket League vient d'ouvrir sa nouvelle ouais, saison ouais. Euh... <rire> <rire> euh, non non ça dépend vraiment des périodes euh, et euh, je me sens à l'aise en ce moment avec euh, mon, mon casque VR dans l'espace à parcourir euh, des heures et des heures de soleil et d'étoiles pour toutes les analyser, parce que ça se rapproche vraiment de ce qui se fait de mieux en termes d'exploration spatiale, ouais. euh, je pourrais en parler des heures, mais ça ennuierait sans doute la moitié d'entre vous. Euh, et là oui je me dirais oui je suis fièrement un geek parce que j'aime ce que je fais j'a... j'aime ce que je fais je passe du temps sans voir le temps passer j'ai un peu dépensé des sous dans, <rire> dans ce truc hein, un le, matériel casque vert. Vert, euh, <rire> le casque VR le casque VR ça ajoute un certain prix et euh, bah, j'en ai déjà formaté mon PC parce qu'à un moment donné mon casque VR ne marchait plus hein. donc euh, effectivement <rire> je, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire marcher euh, mon, mon vaisseau spatial quoi les bichonner.
0: Surtout que là, c'est du temps. Euh, du, du temps additionnel où tu
1: joues pas. Oui, c'est ça. C'est si. Je veux <rire> avoir une expérience parfaite. C'est
0: J'ai hâte de tester aussi. J'ai <rire> trouvé un de ces jours. Parce que, ferai, que j'ai joué un peu euh, avec lui euh, à Elite. Et... Ouais. Moi, j'étais celui, en mode
1: clavier. Toi, la t'as tout de tout gaz. Ouais, j'ai la manette de gaz et, euh, et le joystick mm. donc ça change un petit peu la donne avec le casque VR mais ça je vous en, je vous en donnerai plus de détails sur une partie gros geek euh, <rire> que je pourrais être euh, sur, ce, sur, ce, sur cette chose
0: là il faudra prévoir à peu près 5 heures de podcast ouais. <rire> soit euh, 10 heures d'enregistrement
1: <rire> mais toi t'en es où au niveau de la geek attitude tu te définirais entièrement comme un geek
0: bah en fait ce, ce que j'ai du mal c'est le regard de la société sur euh, ce truc-là.
1: Ouais. Mais s'il y a un dire, truc que tu aimes... Si euh... je devais
0: dire à ton, je suis geek, ben, je le ferais pas. Ouais. Même si moi, je, 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 je me considère comme un geek. Mm-hmm. Pas pour les jeux vidéo, mais ouais. pour, les autres, pour d'autres choses. Mais euh, je, je dirais pas euh, dans la rue... Mais...
1: Mais Ou c'est un entretien sur... d'embauche. Euh... On est entre nous, là. <rire> oui, non, non, entre Mais c'est sur quel domaine principalement
0: bah, L'informatique au sens
1: ouais. large. Ouais. Ouais, ouais c'est vrai que l'informatique au sens large, ça, c'est ça toujours une passion pour nous deux. Ouais. D'où Papa Geek Dev. On va se tromper souvent, hein. papa Dafgip. Ouais. Oui, oui, j'avais <rire> même pas, j'avais même pas. On va se tromper, tromper souvent, papa et... Geek, parce que sinon ça fait pas PDG, ça ouais. fait PGD et c'est pas très. Euh...
0: Ça ressemble à TGV.
1: Ouais. Et, et c'est euh... pas trop ce qu'on fait, on n'y pas encore.
0: On a bien réussi le CS, mais. <rire> Dans un futur comme la crypto-monnaie, je suis décrit comme plutôt honnête T'as mal à la tête, je suis ta kryptonite, t'as pétasse ou jean tonique Brillant comme Harry je vais te faire drago Dans ce milieu y'a trop de Pour planter il me faudrait du verre dragon Laissez-moi faire le mago hein. Ouais ferme ta gueule La part intérêt on va faire ton deuil je vais les enterrer dans ma terre d'accueil. J'apparais parcoucher un crop circle Est-ce que les monstres recueillent Pour cacher leur camp faudrait trop de cercueil. Donc je laisse encore circuler, circuler.
1: Je veux le parler comme présidentiel. Bah écoute, euh, en parlant en geek, et... Bah, je vais parler de jeux vidéo. Moi, j'ai envie de parler de jeux vidéo aussi. Euh, je vais pas parler d'Elite Dangerous. Euh, je ne vais pas parler de jeux vidéo précis. Euh, euh, je vais essayer de combler un petit peu tous les axes euh, de Papa Davgeek, notamment en parlant des euh, jeux sandbox. Alors, euh, justement, essayer de définir un petit peu ce que c'est que le sandbox. Euh, j'ai été un peu chercher sur Internet. Euh, bon, je vais par donner ma définition du sandbox. Sandbox, comme son nom euh, l'indique, c'est un jeu bac à sable. Euh, Les jeux bac à sable, ce sont des jeux où on est assez libre de faire ce que l'on veut, où on on peut créer, euh, bâtir, construire et et créer à peu près euh, toute forme possible. Euh, Si on prenait la vraie vie, euh, bah, les LEGO euh, sont un jeu euh, Sandbox IRL. Et euh, moi, j'aime beaucoup ces, cet aspect sandbox. Même le, le bac à sable en lui-même est un excellent ouais. jeu sandbox. <rire> Et effectivement. Parce que on, tout peut s'y passer. Euh, moi, j'ai un aspect, euh, un grand attrait pour les sandbox, depuis pas mal de temps. Euh, notamment lorsque j'ai découvert... Euh, alors, j'ai découvert... J'ai essayé de classifier un petit peu tous les types de sandbox que j'aime bien. Et euh, je suis allé jusqu'au très bas niveau de Sandbox, jusqu'au dernier haut niveau, où là où on est plus sur du, euh, du survival, euh, survival euh, game, où on craft euh, des choses pour euh, échapper à des dinosaures. À ah, raison. Si tu nous regardes. <rire> Et, euh, tu ne verras Malé rien euh... <rire> parce que c'est un podcast. <rire> <rire> tu ne vois rien, <rire> effectivement. <rire> parce que c'est un podcast. Mais euh, du coup... Euh, Sur la base de de mon premier, ce que j'ai appelé Sandbox, euh, je me suis tourné vers ce jeu Unreal euh, Tournament. Euh, Pourquoi Ben Parce qu'il proposait à une époque, vers Unreal Tournament 99, je crois, 99, on va dire ça en anglais, si on prononce en anglais, euh, où il y avait un un éditeur de map. Euh, C'est très fun les éditeurs de map parce qu'on peut faire exactement ce que l'on veut. On n'est pas obligé de faire des maths forcément pour se battre. On peut aussi, et à l'époque de 1999, je m'amusais beaucoup à ça, euh, s'amuser à faire des maps pour faire les plus belles cascades et les plus beaux trucs qu'on puisse, euh, pour sauter le plus haut possible, ou pour euh, tomber le plus bas possible, ou pour avoir un maximum d'explosions en fonction des différentes collisions, ou pour avoir un escalier euh, qui monte le plus haut. Bref, on construit à peu près ce qu'on veut. Le map editor de d'Unreal, c'était euh, un, le même à peu près que Quake, je pense que si ça se trouve c'était le même, j'ai des souvenirs un peu vagues hein. mais en gros ce sont des maps où à la fin on pouvait lancer la map et s'affronter soit tout seul soit avec des bots et euh, bah, on pouvait euh, largement augmenter la, le nombre de bots jusqu'à ce que le PC crame ou chauffe, bref il y avait pas mal de choses intéressantes. Pareil, je me suis renseigné un petit peu sur ce, ce genre. Enfin, j'avais avancé aussi un petit peu par la suite avec Rayman Level Designer. Euh, d'une, je sais pas, où c'était pareil, c'était un éditeur de map euh, de Rayman 1. Euh, le premier, tout premier de 98, 80... Enfin, le premier qui est en 2D, quoi. Et c'était fun aussi, parce que le but, c'était de faire les plus belles glissades. Euh, vraiment, s'amuser à faire des choses avec des personnages virtuels pour qu'ils soient maltraités ou qu'ils... Qu'ils euh, rebondissent de partout, qu'ils se transforme en boule de flipper, c'était un truc que je kiffais pas mal. Et euh, après j'avais connu euh, l'époque de Garry's Mods aussi, euh, ce bon Garry's Mods qui avait donné naissance à Team Fortress et euh, d'autres jeux de ce genre là. J'ai plus mes notes sur tout ce que ça a créé mais en gros c'était euh, Valve, le studio Valve qui avait créé un... Je vais sans doute raconter des bêtises. Euh, parce que bah, je n'ai pas tout, le, tout l'historique de Guy's Mode, mais en gros, euh, dans Guy's Mode, on avait la possibilité de créer pas mal de situations diverses et variées euh, avec des personnages presque réels. Euh, enfin, presque bien modélisés, comme on l'a eu dans Half-Life, euh, comme on l'a eu de, dans, dans, dans Team Fortress. Et l'intérêt de ce truc, c'est qu'on a eu naissance à des petits films. Et là, on commence à, à tomber sur un truc qui, moi, euh, me passionne beaucoup dans, dans les sandbox, euh, c'est le moment où on commence à créer des histoires. Et alors là, je me suis éclaté que ça soit avec euh, un serveur privé où à créer mes propres histoires, euh, Garry's mode où je n'ai pas vraiment réussi à aborder les choses, et, et, euh, et à les couper avec des, euh, d'autres jeux, type euh, SimCity ou euh, GTA, où j'essaie de continuer à faire des montages, des cutscenes, pour faire des histoires, c'était très moche. J'ai aucune, euh, aucune copie de ce genre de truc vu que je n'avais pas de, 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 d'outils de PC assez puissant pour faire de la capture. Mais en tout cas, euh, euh, s'ajoutent à ce genre de, de, d'éditeur de, de, de mode de jeu. Euh, d'autres jeux type plus de gestion cette fois-ci. Euh, ou euh, ben, que ce soit dans les Sims ou, quand, euh, ou dans, dans SimCity aussi où on pouvait faire venir Godzilla, typiquement. Dans les Sims, où on pouvait euh, bah, s'amuser à bah, retirer l'échelle de la piscine. Oui, ça, c'est très marrant. <rire> Il y avait plein d'autres choses à faire, comme les, les faire courir le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'il soit épuisés et qu'ils s'endorment Vraiment, modeler la vie comme on voulait. Euh, Black and white, bah, on a fait les frais aussi. Hein, oh, c'est un peu je vrai. connais Black and white Je connais Black and white, oui, euh, parce que... Euh, 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 j'adorais pouvoir jouer avec la peluche tor- torturer, est-ce que je suis un peu sadique Est-ce que c'est pour ça que j'aime bien cet aspect sandbox parce qu'on est un peu un dieu qui peut maîtriser un petit peu sa population Oui peut-être mais c'est très agréable et euh, euh, enfin j'en suis arrivé alors là je vous ai décrit plusieurs types de de, de mode de sandbox hein, qui moi euh, est assez large dans ma définition c'est vraiment là où on peut faire ce qu'on veut je ne le casserai pas euh, Zelda euh, j'ai plus son nom euh, Breath of the Wild euh, dans dans cette partie là parce que ça reste un open world mais on n'y fait pas vraiment ce qu'on veut. On ne construit pas des nouvelles choses. On construit juste de l'équipement. Par contre, derrière, je vais sauter directement à à, euh, là où je me suis vraiment amusé et cette fois-ci avec une partie un peu plus. euh, enfantine, notamment grâce à mon neveu, euh, mon, mon plus grand des neveux de, 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 ma, de ma famille, euh, qui a 10 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Euh, je me suis résumé sur Terraria. Alors, euh, Terraria, qu'est-ce que c'est C'est un jeu où, euh, bah, en 2D qui ressemble étrangement à Minecraft, c'est-à-dire assez pixelisé, et dans le but étant de récupérer des ressources pour construire des maisons, pour construire des armures, pour construire des tout ce qu'il faut pour survivre à euh, quelques zombies qui viennent nous déranger la nuit. Euh, j'utilise des euphémismes effectivement parce que au départ effectivement un, un zombie peut griffer euh, mais euh, et euh, nous tuer hein, et mais euh, au fur et à mesure finalement les zombies ce n'est que peu de choses. On arrive à se protéger assez facilement. Ce qui est intéressant euh, avec ça c'est que euh, Terraria est un jeu qui apporte des multiples possibilités, notamment euh, bah, quand on, je suis arrivé avec mon neveu de 10 ans là-dessus, il y avait de la pêche. C'est une petite fonctionnalité ridicule euh, dans le jeu qui consiste à aller chercher des vers de terre et construire une canne à pêche. Et une fois qu'on a la canne à pêche, aller directement dans l'eau pour aller pêcher un poisson. Un poisson généralement doré ou euh, rouge. Mais euh, le fait d'aller chercher soi-même son verre de terre et d'aller construire soi-même sa canne à pêche, eh ben, ça apportait un degré d'aventure pour mon jeu. Et ça, c'était génial. Du coup, on avait essayé de chercher les meilleurs spots à verre de terre. On avait vraiment fait comme dans la... on aurait pu le faire dans la vraie vie. Mais là, on, on, était, euh... bon, on était à 300, m... 300 km de, de, de séparation. donc Du coup, on a pu le faire euh, dans... dans le jeu construire des coffres où on récupère nos, 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 nos différents poissons, nos différentes ressources, et avancer comme ça. Et ce ne sont juste pas nécessairement parce que dans Terrailla, il y a des boss à affronter qui sont de plus en plus forts, et le but du jeu est d'en finir de, 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 d'écraser le dernier boss. Ça, ce n'était pas, pas notre intérêt, c'était vraiment l'aventure. Dans, euh, dans ce genre de jeu, tu démarres le jeu, on te met une couche sur les fesses, je parle de arc précisément, <rire> et on te lâche dans la nature. Arc, un autre jeu de survie aussi qui est très intéressant qu'on a joué avec euh, maxime exactly. euh, et dans ce jeu là euh, ce qui était très intéressant c'est qu'effectivement maxime avait déjà quelques levels dessus moi je suis arrivé dans ce jeu j'arrive au milieu de rien je vois sa maison en face qui est jolie qui, qui semble tout C'était assez simple ouais qui à est simple, ouais mais moi j'arrivais j'ai, j'ai une couche et hop il ya pour en face de moi euh, un, pter, un, pter, un pteranodon <rire> euh, et moi la seule chose que j'ai envie de faire c'est grimper sur son dos j'ai pas envie d'aller chercher le plus gros des dinosaures non je veux capturer tous les dinosaures et donc parce que ouais je disais euh,
0: que l'histoire du jeu l'histoire avec les boss et la fin euh, au final elle est pas si intéressante parce que tu crées tes propres histoires au sein du jeu et je pense que c'est le but des sandbox des jeux sandbox, c'est de pouvoir créer ton, ta propre histoire et ton ton expérience de, de jeu. Quoi. Mmh. Et donc dans Ark, si tu veux. Euh... T'amuser à tamer tous les dodos pour faire une armée de, de dodos et essayer de combattre un T-Rex et perdre, ben c'est possible.
1: Exactement ce que j'ai fait.
0: <rire> c'est l'histoire de John, c'est lui qui a créé son propre histoire.
1: Exactement. Et, et je... je
0: pense que c'est le seul à avoir fait ça. <rire>
1: Les ah, dodos, mais, ouais. pour information, dans arc les dodos ressemblent à une petite poule ouais. euh, c'est une qui offensive. a l'agressivité d'une, fou- d'une poule, hein, pas plus ouais, que... Euh... peut-être même moins. <rire> c'est docile, mais sauf qu'on peut leur donner, avec un bon dressage, l'ordre d'être agressif envers toute intrusion. Ouais. Donc c'était mon système d'alarme. <rire> Quand c'est un T-Rex qui vient dans notre maison, euh, bah, l'alarme ouais. se déclenche. <rire> Le J'ai résultat pla- est bah, dans la chaîne alimentaire, je pense. <rire>
0: En un coup, le T-rex es 5-6 dodo voilà, de, de, de larmes.
1: Ce qui est très intéressant, c'est quand on voit toutes les notifications. Euh, ouais, doudou euh, perdu, dodo perdu, didou perdu, et voilà. Petite larme, je pense à vous, chers petits poule. Peut-être
0: qu'un jour, ça reviendra.
1: Peut-être qu'un jour, ça reviendra. Mais là aussi, ce qui est intéressant avec ça, on l'avait testé dans cette version alpha, mais il y avait quand même quelques endroits où il y avait des surprises, euh, et ça je trouve ça aussi bien dans les jeux de sandbox, C'est des petites surpri- ce sont des petites surprises qui sont euh, amenées par les développeurs, dans le sens où ben, euh, il va y avoir des objets qui tombent du ciel, ou il va y avoir euh, une ère glaciale, ou des choses comme ça qui vont arriver, ou il va y avoir un giganotosaurus un qui va débarquer et et euh, débloquer certaines choses et ça j'aimais bien aussi dans terraria euh, principalement c'était euh, euh, la première euh, alors là je spoile un tout petit peu mais ça arrivera au bout de deux heures de jeu la première euh, lune sanglante où euh, d'un seul coup tous les animaux deviennent agressifs et puis euh, c'est une nuit spéciale où la nuit devient rouge euh, la lune devient rouge et tous les animaux deviennent agressibles et euh, on gagne beaucoup plus d'argent et on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on n'était pas préparé à ça ça fait partie du jeu, ça fait partie de, d'une aventure, et c'est ce qui se passe dans un bac à sable aussi. D'un seul coup, un nouveau camarade de jeu arrive, et ce nouveau camarade de jeu nous apporte son lot d'aventures. Je suis le grand pirate avec mon sabre laser, je vais tout casser, moi Vite, tout le monde sur le pont, il faut se battre Et c'est exactement ce que je m'en rappelle de mon enfance, et c'est exactement ce que je vois avec mes neveux et mes enfants. Euh, et c'est exactement ce que j'aime vivre, moi en tout cas, dans les bacs à sable. Voilà, c'est... Ok. C'est... Je...
0: Euh, après, euh, je pense qu'il y a bac à sable et bac à sable parce que, par exemple, dans Arc, euh, ton bac à sable, enfin, en fait, le, je pense que le vrai bac à sable, c'est quand tu as accès à tout et tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Dans Arc, c'est légèrement différent parce que au début, tu n'as pas accès à grand chose. Tu dois ouais. construire ta maison d'abord en touch, euh, je sais plus la traduction française de touch. Euh, bois. Euh, non.
1: Euh,
0: brindis. Ah oui, a, en brandy. Euh, ouais, chôme, oh, chôme, chôme ouais. brindis. Mm-hmm. Puis en bois, puis en pierre, puis en métal, puis ouais. en
1: verre. Mach... En fonction de ce que tu veux. Ouais, mm. voilà.
0: Et donc, euh, tu peux pas commencer euh, directement en métal. C'est,
1: c'est vrai. C'est donc il y a une vrai.
0: petite notion où, euh, au final, ce qu'on cherchait plus dans Arc au lieu d'aller sur les boss, c'était à débloquer des nouveaux crafts, yeah, ça et à avancer plus dans ce sens-là pour essayer d'améliorer un peu notre base, nos équipements. Il y a mais... cette
1: notion dans pas mal de, de jeux, même ouais. dans Minecraft, où, je reviendrai sur, sur Terrier aussi, c'est que tous les plus beaux métaux pour faire les plus belles maisons demandent quelques heures de jeu. Mm. Et l'intérêt de se dire, un jour je vais pouvoir faire ma maison aussi jolie que ça, avec de la pierre, ou même avec du métal, j'ai envie de faire une maison dorée, j'ai envie de faire un palais d'or, bah ouais, il va falloir bosser. Mais euh, est-ce que tu veux vraiment la faire Parce que ça, est-ce que tu peux la faire Et euh, ça reste intéressant de se dire... Ouais, c'est euh, sûr. C'est un projet, en fait. Finalement, tu en viens à faire un projet de se dire euh, « Je vais construire la ville de Westeros euh, ou la ville de Poulard ouais, euh, ouais. dans Minecraft. » Et ce sont des projets qui sont faits à plusieurs, mais euh, ouais. ça reste un énorme bac à sable. Quand je me lance dans un château avec les enfants... Euh, je calcule quand même un petit peu la, la, la hauteur de la marée <rire> parce que euh, je sais que c'est éphémère et c'est peut-être la différence qui euh, lie avec euh, le vrai bac à sable qui est la plage, hein. c'est de se dire ben, tout ce qu'on construit dans un bac à sable pour moi reste éphémère et euh, on doit pas être déçu si c'est détruit ouais. et, ou si c'est moche ou les deux
0: parce que... ouais après, je, je, ça me fait penser du coup, où t'as des jeux qui sont pas euh, axés bac à sable, mm-hmm. mais qui ont un mode bac et euh, je pensais à Trackmania, je sais pas si ouais. tu connais. Ouais, je vois oui, il y a un mode où tu construis ton propre circuit.
1: Oui, effectivement, ça, c'est la première chose. Et là, que... c'est
0: vraiment le, le, vrai bac à sable où ouais. tu peux mettre tout ce que tu veux et ça devient des, jusqu'à un... et... où peut
1: voler cette voiture. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Ouais. Et c'est... là, c'est
0: vraiment en mode, ben bah, voilà, tu peux faire, tu peux mettre tous les trucs que tu veux, mm-hmm. mais il faut faire un circuit cool et que, machin. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux, tu pouvais l'enregistrer, le partager, c'est ça. Que y ait des, 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 des mecs ultra calés qui fassent des meilleurs temps ouais, sur ton ouais. circuit, et je trouve ça vachement intéressant
1: Mais ça, c'est, ça aussi, c'est vrai. C'est, euh... Et ça date, ce c'est... système-là. Il <rire> <Ouais. rire> <rire> y a eu Mario euh, Maker qui avait fait, fait des trucs comme ça, ce qui est pas trop mal sorti. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux qui sont plutôt intéressants, euh, créativement parlant. Il euh, y a Media Molecule, un studio spécialisé dans les. Dans les Little Big Planet qui ont fait des choses beaux, très jolies aussi, dont le dernier jeu sorti en Dad Dreams, euh, qui, euh, qui ont sorti pas mal de, d'ateliers, euh, enfin de, de, d'expo, de possibilités pour la création. Euh, ça, reste, euh, ça reste encore un peu méconnu, mais j'adore quand des personnes qui n'ont pas les talents de développeur ou de, ou de. qui ont juste des. Des, des capacités graphiques assez impressionnantes euh, de s'exprimer sur, sur du, du, de la matière euh, facile à appréhender que ça soit euh, des pixels avec euh, minecraft ou terraria euh, que ça soit sur dreams avec, euh, avec alors dreams est un jeu de plateforme où on peut éditer son propre niveau et on a énormément de capacités euh, avec la playstation de, euh, de jouer avec euh, les détecteurs de mouvement les euh, les angles de caméra ou même euh, pas mal de programmation un petit peu avancée mais à, avec une approche assez euh, intuitive, au plus intuitif possible pour créer des niveaux. Il y a des nouveaux euh, développeurs de jeux vidéo en air qui en sortent de là euh, et qui font des choses intéressantes. Donc euh, jeter un œil de création, il y a même un projet Avatar, euh, le dernier maître de l'air qui en sort. Euh, voilà. Et ça, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir partager et laisser s'exprimer un maximum de choses. Parce que moi, si je pouvais faire qu'une seule chose, c'est faire sortir toute la magie qu'il y a dans ma tête et euh, la, réaliser, euh, la réaliser comme je veux. J'adorerais pouvoir me dire, j'ai juste à penser un truc pour qu'elle se matérialise devant moi. Bon, ça finirait sort- certainement en choses chaotiques, mais euh, ça serait très beau à voir, je pense. Voilà, ça c'est mon avis sur les sandbox. Euh, okay. Mon univers d'expression où je, j'adore euh, m'exprimer avec euh, mes enfants enfin mes proches enfants ou euh, mes neveux euh, et euh, voilà je, je sais pas si... Euh... Et en,
0: en plus euh, ça, euh, ça aide à la créativité
1: Ah oh, oui 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 ça, ça, l'imaginaire est au plus expressif possible quand on les laisse dans un libre comme ça
0: mm-hmm.
1: Dernier genre en date que j'ai testé avec mon plus petit euh, Wobly Life, si jamais vous connaissez... Euh, Human Fall Flat, Euh, vous prenez la la gestion euh, physique de Human Fall Flat, vous le mettez dans un GTA euh, Peggy 3, et vous avez un truc super rigolo. Et on s'est bien amusé avec ça, sans alpha ou bêta, je sais plus, sur Steam, et c'est très rigolo.
0: Cool! Euh, j'imagine que tu as entendu parler, vu le geek que tu es, <rire> qu'en ce moment il y a une pénurie de PS5. Oui,
1: oui, oui, ouais. c'est voilà. une grosse blague pour moi cette PS5, <rire> ils ont essayé de se refaire la PS2, <rire> mais a priori ça marche fulon.
0: Ouais. Et donc il euh, y a pas mal de d'articles en ce moment, euh, oui il n'y a pas de PS5, euh, machin. C'est, c'est la merde et tout ça. Ouais et un peu pareil pour les cartes graphiques. Ouais. Mmh. Et euh, du coup, euh, bah, en fait, j'ai creusé un peu, j'ai fait mon, ma petite enquête. Ouais. Et euh, en fait, il s'avère que, bon, c'est pas, c'est pas caché, hein, c'est, ça, ça se voyait aussi ouais. dans les news, mais euh, le problème initial, c'est vraiment que euh, l'usine qui fabrique les semi-conducteurs mmh. euh, était en pénurie. En fait, c'est, donc, ça vient surtout de, de cette usine. Enfin, ou les usines, enfin, l'entreprise qui fabrique ces euh, semi-conducteurs qui, qui a du mal. Et du coup, ben, comme les PS5 s'en servent, comme les cartes graphiques s'en servent, il y a des pénuries euh, qui se répercutent. Euh, la pénurie, il y, y a d'une partie euh, à cause du confinement, donc euh, les usines à l'arrêt, etc. Mmh. Et, euh, et le confinement, il a aussi joué un, un, autre, euh, un autre aspect, c'est que comme les gens sont chez eux,
1: ouais.
0: ils et ont dit « bah, je vais acheter une PS5 ». oui je vais acheter une, même, je pense, les mmh. PS4. Enfin, là, ils ont du stock, mais euh, en tout cas, le PS5, euh, bah, je, 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 je vais acheter une console, je vais je... upgrade mon PC mmh. euh, avec une nouvelle carte graphique. Moi, j'ai fait mon perso. Hein. <rire> Donc, la demande augmente, ouais. mais euh, l'usine, elle est toujours à l'arrêt. À l'arrêt ouais. Donc, forcément, c'est ça que ça fait un peu, euh, un peu euh, parler. Ouais. Et euh, du coup, bah, on, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les cartes graphiques et les PS5. En gros, tout ce qui touche un peu à l'high tech, les ouais. télé, mm-hmm. euh, les casques, toutes les consoles, hein, même qui sont euh, électroniques, ouais, exactement. Produit, <rire> Mais pas que. Il y a aussi. Euh, bah, du coup, euh, dans tout ce qui est électronique, euh, Apple et Samsung, les, les plus gros euh, gérants, enfin le constructeur de, de, euh, de, smart, ouais, de ouais. smartphones, mm-hmm. euh, ils ont senti le truc et ils, ont, ils sont même arrivés à décaler les dates de sortie
1: ouais.
0: des nouveaux, euh, de leurs nouveaux téléphones en sachant euh, cette pénurie. Mm-hmm. Donc déjà, tu te dis euh, « ok <rire> ». Euh, et euh, un autre euh, domaine qui est un peu moins euh, prévisible, mais c'est euh, dans l'automobile. Ouais. Les voitures sont de plus en plus, euh, bah, pas connectées, mais euh, qui embarquent de, ouais. de plus en plus d'électronique, ouais. Des écrans tactiles, etc. et des ordinateurs de bord de plus en plus sophistiqués. Et du coup, ben euh, pénurie aussi veut pour ça, et les constructeurs, ils se retrouvent avec des parkings de voitures euh, vides entre guillemets,
1: ouais.
0: parce que elles n'ont pas d'ordinateur de bord, ouais. parce qu'il y a une pénurie de, de semi-conducteurs. Donc au final, ce, ce petit composant électronique qui est présent euh, un peu partout, dans la vie quotidienne de la plupart de, des gens, le plus grand nombre de gens, et donc euh, bah, comme quoi on est vachement dépendant de ce petit truc.
1: Ah ouais, c'est, euh, alors ça c'est un truc dont j'entends parler aussi régulièrement en ce moment, cette pénurie euh, de composants électroniques globales, hein, notamment dû à la matière première sur laquelle elle est faite, alors ça je me demande, je n'ai pas du tout de source là-dessus, mais est-ce que ça vient aussi euh, de la production de ces matières premières de, dans laquelle sont faites les composants ouais. Le silicium, je ne sais pas si c'est vraiment ça le composant principal de tous ces matériaux, euh, matériaux électroniques. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les constructeurs en ce moment sont en train d'alerter tous les revendeurs et moi je me posais la question pourquoi il n'y a pas de, d'alternative à ça est ce que si jamais il y a une demande qui est faite euh, qu'est ce qui, qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça marche est ce que c'est le minage est ce qu'on a des informations là dessus
0: ouais bah moi les seules infos que j'ai mmh. c'est que euh, enfin après c'est pas les matières premières c'est vraiment les usines qui fabriquent ouais. les, les, les semi-conducteurs euh, qui, avec euh, le corona, ils ont été en arrêt ouais. en quelques mois. Et ensuite, là, en début d'année, il euh, y a eu un séisme là-bas.
1: Ah oui, c'est faut... ça. Donc euh,
0: l'usine, forcément, elle a été encore arrêtée. Mmh. Euh, mmh. Il y a peut-être eu des dommages. Je n'ai mmh. pas été en euh, profondeur, mais euh, voilà. Donc ça, c'était en janvier, je crois. Et
1: puis après, il y a eu un bateau qui a coincé le canal. Oui, en fait, je ça un un peu
0: aussi, quoi. Mais euh, là, euh, récemment, en mars, il y a eu un incendie dans, dans l'usine aussi. Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça que ça... Voilà. Donc, euh, je pense qu'ils doivent avoir une sacrée pression. Ils ont voulu euh, euh, augmenter la cadence et c'est peut-être ça qui a provoqué l'incendie. J'avoue, là, je m'avance un peu, mais... Ah,
1: après, il faut... <rire> c'est une théorie. Il faut, faut voir aussi que si on prend la Chine au global, euh, ouais. elle, est, elle est responsable euh... ou... Ouais, elle est responsable, il n'y a pas d'autre mot, hein. De moins 50% des parts du marché de l'high tech, oui, oui, c'est, <rire> c'est grosso modo elle qui construit euh, ben, là toutes les nouvelles marques de, 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 de smartphones, que ce soit Vivo, que ce soit euh, les marques émergentes, type Huawei, qui, euh, qui euh, maintenant arrive à faire peur à, à, aux États-Unis <rire> et à, aux firmes telles que, que Google, ou euh, tout ce qui est Xiaomi et, 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 et ben, ce sont que des marques. Asiatique Alors je vais plutôt dire asiatique parce que ouais. ça se trouve, il y en a une ou deux où je me plante. <rire> ouais, peut-être au Japon. Hein. Ouais. Euh, mais en tout cas, tous les, euh, toute l'exportation se fait là-bas. Donc si un séisme vient frapper là-bas, c'est sûr qu'il y a une certaine dépendance par rapport à ça. Et euh, donc comme euh, ce pays spécialisé, enfin ce, cette, ce, cette région est spécialisée dans la construction de matériel éto- é- électronique, et qu'on ne déporte pas ça ailleurs aujourd'hui, euh, cette, euh, cette, ouais. euh, cette, euh, ces capacités-là, ben c'est, normal, hein, euh, c'est normal, c'est, c'est un mmh. peu comme le même problème des bananes.
0: Hein, euh. <rire> ouais, c'est
1: euh, <attention>. sûr. <rire> ah, ce matin, j'étais en train de penser, imagine, il n'y a plus de bananes, mais le confinement serait horrible. Hein. <rire> Je pense que tous les parents euh, sont plutôt d'accord avec moi, mais, euh... <rire> mais c'est vrai que les bananes, c'est le mal. Euh, mais ça plutôt...
0: dépend comment tu t'en sers
1: euh, oui ça dépend ouais. ça faire du bien euh, on a dit on évitait de frôler le Peggy 18 il ouais, 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 <rire> n'y <non, c'est... rire> euh, avait pas de sous-entendu du tout Non. non. <rire> mais euh, on parlait de sourire euh, voilà. Ouais. avoir la, ouais. <rire> la banane et, euh... et euh, les composants électroniques qui viennent aussi d'une exportation hors, euh, hors Europe et états unis mais pour autant, on est, nous sommes des gros consommateurs de ce genre de, de choses-là. Donc quand il y a un bateau qui vient, euh, vient, vient bloquer la, la circulation euh, entre nous et l'Europe, ou quand euh, nous et la Chine, euh, ou quand il euh, y a des séismes, ou quand il y a une fermeture des usines, ça m'étonne le pas la force de frappe ouais ça m'étonne pas qu'avec la force de frappe au, euh, là-bas on soit euh, on soit impacté euh, ouais. d'un point de vue au moins alors avec les mots savants que je connais hein, au moins spéculativement quoi ce ouais, bah, soit ouais. euh, d'un point de vue commercial ou le reste donc ouais c'est, 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 c'est... il
0: me semble que Joe Biden euh, parlait de créer des usines aux États-Unis
1: et euh, ça ça reste une bonne idée déjà voilà. d'un point de vue euh, Au point
0: de vue vue environnemental déjà.
1: (rire) hein. Éviter de faire transporter, même si ce sont des tout petits euh, condensateurs ou euh, tout petits smartphones, que c'est léger et que ça pèse pas lourd. euh, Si on peut éviter de faire euh, circuler ça en bateau ou en perfond en avion pour les les gens pressés, ça peut être pas mal.
0: D'ailleurs, le prix de ces semi-conducteurs a été multiplié par 10, je crois. Depuis.. Ces événements. Ouais, c'est pas bon. <rire> voilà, Donc, comme quoi euh, tout a un impact. Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, bah ouais, on est de plus en plus connecté Avec le confinement, on, on veut l'être encore plus mm-hmm. connecté, euh, branché, high-tech, etc. Mais euh, derrière, les usines n'y suivent pas. Quoi.
1: Ouais. Enfin, j'aimerais bien. Euh, Je parlerai un jour de Green IT, euh, parce que c'est un domaine aussi qui me touche beaucoup. Euh, je pense que ça parle à beaucoup de personnes ouais. je sais pas si bah,
0: ouais j'entends parler mais j'ai jamais vraiment mis le nez dedans
1: et euh, pareil et ça euh, le fait d'être très connecté la culture de l'immédiateté et on est les premiers à le savoir dans l'informatique euh, du, dans le développement informatique euh, et de plus en plus la demande de ce genre de, 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 d'action et de, de, d'application est de est plus en plus accrue et s'ensuit derrière des besoins de performance, que ça soit du scaling sur du cloud, mettre mmh. enfin, vos applications dans les nuages pour voir qu'elles n'existent pas, mais en fait elles existent, et totalement et consommatrice euh, au possible envers l'environnement. Et euh, ben, les hautes technologies comme les, l'équipement de tout le personnel de smartphones dans les différentes grandes surfaces. Euh, ça aussi c'est consommateur en termes de, 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 de matériaux électroniques. Mmh. Euh, je pense qu'on pourrait avoir un énorme débat sur, euh, sur, euh, sur euh, qu'est-ce qui, quelle est la bonne hauteur à avoir en termes de technologie et de performance et d'écologie ouais, ouais. c'est Mais... le nouveau trigramme à mon avis d'une entreprise <rire> il y a un, il juste milieu à trouver ouais. je pense ouais. parce qu'aujourd'hui la, les entreprises sont, sont sur un trigramme de qualité performance et rentabilité. Euh, enfin, qualité, rapidité et rentabilité. un truc quand même classique de se dire si jamais tu veux que ça soit plus rapide, bah, alors ça sera moins qualitatif. Euh, ou, si plus cher. Plus, ou plus cher. Euh, voilà. Donc, euh, si tu dis sur un des trois axes, forcément, il y a aussi le coûts, le dernier effectivement, Rentabilité. Euh, et bah, là, aujourd'hui, on a un autre truc qui pourrait se mettre en place sur ce triangle-là, c'est euh, se dire est-ce qu'on veut que ça soit performant Écologique. Euh... Non, c'est même pas un trigramme. Ça. <rire> <rire> performant ou écologique Si, et après, rentable, rentable aussi, bien sûr. Performant, écologique et rentable, ça devrait, être, ça devrait faire partie de l'équation. Et encore aujourd'hui, c'est encore un, un truc de qui Si c'est mieux. pas
0: rentable, tu vas pas, ça va pas c'est marcher. Il faut que ça, ça. <rire> ça soit rentable
1: un minimum, effectivement. Mais la, la, la partie euh, performant écologique, c'est très compliqué à. Ouais, ouais. À basculer euh, moi de mon point de vue de tech lead euh, auprès des différents, des différents clients parce que euh, ils voient pas vraiment ce que ça veut dire le cloud que ouais, c'est mais... pas <rire> les nuages qui produisent les données <rire> non. non rassurez-vous c'est bien bel et bien des serveurs qui euh, sont chez euh, Google Amazon et c'est pas ou, parce qu'il y, euh, y a moins d'orage que c'est parce qu'on utilise de l'électricité des nuages c'est ça non <rire> ça marche pas non, sinon pas. l'été ça ne marche pas <rire> Voilà, non, très intéressant. Il voilà, oui, faut, mm. faut, faut, faut vraiment se poser la question de. de bah, ouais, après, au niveau du confinement aujourd'hui, c'est sûr que sans ma PS5, que je n'ai pas. Hein. <rire> sans ma PS5. Sans ma future sans, PS5. Sans ma future PS5, qu'est-ce mm. que je vais faire
0: mm. ouais, pareil, je me Jouer à tout <rire> Exactement.
1: Qui est sur PS4. Et sur PS5 aussi. Et, ça, et, je et ça PC aussi. Et les graphismes sont les mêmes, quasiment. <rire> Venez en débattre si vous voulez. Voilà. Vais essayer de faire vite,
0: regarde. Ok, de toute façon, je mange donc je vais rien dire. Et
1: <rire> <rire> eh ben, bonne part de gâteau euh, en parlant de gâteau. Alors, je vais essayer de faire une transition super efficace euh, à part à base de gâteau et de non, j'ai pu pas y arriver. Juste parler en fait euh, de chat de... d'algo mécanique. Non, pas du tout de chat. Non, mais
0: tu fais... as pas fait d'espagnol,
1: algo mécanique. Hmm
0: T'as pas fait d'espagnol.
1: Ah Kato. ah aussi un gâteau un, mm. un, un, un gâteau si si ouais. si je vois ouais. le chat moi ça aurait pu euh, algo mécanique euh, chat non ça ne marche non. pas non. alors algo mécanique c'est un terme que j'ai inventé il y a tout juste deux jours <rire> qui parle de développement et de mécanique alors oui effectivement nous sommes des développeurs dans l'informatique qui vont Particulièrement nous, en tout cas, ça que c'est Maxime, je pense que toi, tu en avais fait un petit peu de, de robotique.
0: Non euh,
1: Non. Euh, même pas au, dans un pays euh, outre-Atlantique non, non Non. Non. Voilà, non. alors, on coupera ce passage-là. <rire> 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 euh, non, euh, tout ça pour dire que euh, l'asgo mécanique, euh, c'est euh, pour moi euh, un dérivé de, de, de la robotique, euh, quand on ne connaît pas la robotique. C'est euh, prendre en considération en fait, que la robotique, c'est pas si simple. Euh, dans ma vie, j'ai eu affaire à la robotique euh, lorsque j'ai eu mon premier salaire. Euh, mon premier salaire d'alternant m'a permis, à mon au premier Noël, de m'offrir des LEGO NXT. LEGO Mindstorm NXT. Euh, c'est un truc dont je rêve depuis euh, la version 1.0 qui j'avais 10 ans ou 12 ans. Euh, les LEGO, les Lego donc, euh, comme vous l'avez compris, euh, c'est, un, c'est, c'est un univers où on peut faire du bac à sable, on peut faire énormément de choses que l'on souhaite. Euh, mais en plus de ça, avec les LEGO euh, Mindstorm, on a possibilité de lui accrocher une brique pour avoir des LEGO type Technics. Alors, les Lego Technics, ce sont des logos un peu plus solides qui permettent de s'assembler pour avoir des bras articulés facilement. Des Lego Technics programmables. Alors là, euh, en me disant, je peux construire ce que je veux et en faire un robot qui fait ce que je veux, euh, ouais, ouais, c'est un kiff. Euh, c'est un kiff euh, bon, qui a pas duré longtemps parce que euh, bah, j'ai vu les limites, notamment <rire> dans ce que je vais décrire de l'algo mécanique. Euh, mais un kiff qui était assez kiffant, dans le sens où on avait pas mal de capteurs. Euh, qui, quand je l'avais acheté euh, donc en 2010, les capteurs étaient lors du bouton poussoir, le bouton de contact, c'est-à-dire que quand, euh, euh, quand quelque chose venait le heurter, ben, on avait un signal euh, de puce infrarouge, euh, laser infrarouge plutôt, euh, qui permet de détecter la distance euh, par rapport à un mur de plusieurs servomoteurs. Alors ça, c'était une, euh, un, un terme que je ne connaissais pas du tout avant. Ce sont des moteurs qui enregistrent et qui peuvent freiner... Ouais, des moteurs avec des freins qui sont assez intelligents pour freiner et accélérer comme on le souhaite, euh, sur un axe bien précis. Et en plus, qui enregistrent la vitesse à laquelle ils tournent et savoir quand est-ce qu'ils cale.
0: Est-ce qu'un servomoteur, ça ne permet pas aussi de faire dans un sens et dans l'autre, rapidement C'est...
1: Si, si, il qui me semble que
0: c'est ce qui est utilisé dans les voitures téléguidées pour tourner les roues. Euh, c'est un ah. servomoteur qui est lié avec ta télécommande, Donc, quand tu vas à gauche, le servomoteur il tourne d'un, d'un sens, tu vas à droite, il tourne dans l'autre
1: sens. Sur, sur la partie euh, LEGO, euh, LEGO, Lego Mindstorm NXT, parce qu'aujourd'hui euh, on est en version EVO, hein, je vous laisse découvrir ce que c'est, je ne pas vous en racheter. Euh, sur la partie euh, NXT, on n'avait pas d'axe de rotation. Enfin, on avait un axe de rotation pour que les roues tournent. Ouais. Mais ça ne tournait pas à gauche euh, ou à droite. Pour tourner, il fallait tourner l'un dans, dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Ouais, okay. Comme ça, il tourne sur lui-même. Euh, c'est un véhicule à deux roues que j'avais fait notamment. Euh, si, tu, si tu tournes la première roue euh, vers l'avant et l'autre vers l'arrière, il va tourner à, Alors, à droite euh, gauche, à à votre gauche de... sans
0: doute. Peut-être. Ça dépend, le, ouais, ça
1: dépend, ça dépend du, sol, du sens du sol. Euh, Et inversement, ça tournera à droite si on tourne les deux roues euh, ben, dans un sens contraire. Euh, Donc ce servomoteur me me permet de savoir notamment si euh, lorsque mon véhicule avançait, euh, il calait ou il tournait dans le vide, tellement euh, les capteurs étaient assez sensibles à ça et enfin une sorte de puce GPS qui permet d'avoir une sorte de boussole et s'orienter dans, dans une puce GPS avec boussole et je ne suis pas sûr qu'il y avait GPS pour du vrai mais euh, il n'était pas très précis ça restait un jouet pour les Peggy 12 hein, euh, euh, parce que qu'il ben, voilà, fallait savoir euh, utiliser un petit peu son, son, son cerveau de manière avancée euh, donc moi j'avais euh, 21 ans Environ, je crois, je sais pas, 20, 21, 22 ans. L'inverse du 12, quoi. Voilà, exactement. <rires> L'inverse du 12. Euh, et en fait, ce que j'en avais fait, c'était essayer de mapper, euh, faire une map de mon salon. C'est-à-dire que je laisse avancer mon robot et puis je lui dis bah, vas-y, dessine-moi euh, mon salon en faisant tous les contours, en y- esquivant tous les-, tous les obstacles. Euh, si on y réfléchit bien, il y a quelqu'un qui a fait ça. Y a quelqu'un qui a fait ça. Euh, c'est Roomba, euh, <rire> avec ses aspirateurs robots. J'allais dire
0: irobot. Ouais, ouais, irobot
1: aussi. Euh, mais euh, ils ont tous fait ça finalement. Et finalement, j'ai fait un aspirateur euh, robot qui n'aspire pas. <rire> voilà. Même ça, pas ça, une aimé. petite lavette <rire> ou quoi <rire> Non, non, non. Je lui ai rien mis. Je lui ai juste dit avance et euh, j'étais fou fou. Donc. Même ça, alors si vous avez déjà eu un aspirateur robot, vous avez peut-être eu sur des, certaines des marques un peu plus low-cost, euh, euh, le phénomène du « je suis coincé sur une marche où il euh, y a un chiffon sous mes roues, je ne plus avancé. J'ai eu à peu près les, mo- les mêmes problèmes, sauf que là, je les ai eu avec le rayon de soleil un peu trop grand, ou euh, un nombre une ombre, euh, une ombre de chaises, ou euh, une barre de chaise juste tout simplement, qui était indétectable vis-à-vis des capteurs que je lui avais mis, vu que j'en avais qu'un seul pour mesurer la distance. Donc lalgo mécanique, c'est quelque chose qui nous fait apprendre, euh, c'est intéressant, hein, c'est, ça nous fait apprendre les joueurs de la programmation, dans de la physique. Euh, en se rendant compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on a décidé d'un programme assez logique que la réalité sera la vraie vie. Ça arrive exactement la même chose On a, dans notre vie de développeur. Bien sûr qu'on a euh, euh, ce ticket de caisse qui a été encaissé avec trois fois le même article le lieu d'un euh, ou parce que, je sais pas, la personne a bipé trois fois sans en faire exprès. Euh, ça, ça nous est arrivé la même chose dans la vraie vie, sauf que dans une vie physique avec un robot, il bah, y a une histoire de vérin de piston et de... De, 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 d'accélération plus ou moins grande qui nous permettent de ne pas être précis par rapport à la distance qu'on parcourt. Donc bien évidemment ma carte de mon salon était fausse parce que ça patine parce qu'il y a des chocs qui ne sont pas bien pris en compte mais hey, on n'est pas loin de la vérité. Et c'est ça ce qui est intéressant avec l'algo mécanique c'est que là où nous on développe avec précision, c'est à dire qu'on a l'habitude de faire euh, circuler des chiffres d'un point A vers un point B des données d'un point A vers un point B Là, on parle de réaction physique et c'est beaucoup plus rigolo et beaucoup plus euh, ap, enfin, avec des marges d'erreur de, de, avec mm-hmm. lesquelles on n'a pas vraiment l'habitude de jouer tous les jours, qui permet de faire des choses intéressantes. Aujourd'hui, euh, sur ce genre d'approche, euh, aujourd'hui, euh, je travaille dans une boîte dont, euh, comme je n'ai pas encore... Euh, dont, euh, je travaille dans une boîte qui s'amuse à aller visiter des écoles pour leur proposer de, de, d'avoir une première approche avec de l'informatique. Euh, dans ce concept-là, euh, nous venons avec une valise avec trois ou quatre robots différents un pour les 3-5 ans, un autre pour les 5-8 ans et un autre pour les 8-8. Euh, dans ce que j'avais prototypé moi, il y a le robot Timeo, euh, T-H-Y-M-I-O. Qui est très intéressant je vous le conseille chers amis professeurs des écoles qui est pour les 5 5 euh, euh, pour la primaire généralement qui a des petites commandes sur, euh, sur son dos et qui a les détecteurs dont je vous ai parlé avec un peu plus de précision c'est à dire détecteurs de proximité moteur avec deux roues euh, et surtout qui a quelques petites couleurs et qui sait à peu près euh, qui sait qui sait faire du son, qui sait faire de la couleur qui réagit au claquement de doigts. Ah oui, parce qu'effectivement, j'avais aussi un micro sur mon NXT. Qui réagit au claquement de doigts, au, 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 au bruit et, donc, euh, et à la lumière. Et donc, c'est, ça marche plutôt bien pour apprendre à, à faire des choses intéressantes. Notamment, un des ateliers qu'on faisait, c'était un, un atelier de parcours. C'est-à-dire euh, avance sur, euh, sur ce circuit, sans sortir de circuit et sans trop tromper. Donc, Timio se code en, en pas mal de choses, notamment cette plateforme Scratch euh, qui permet de, aux enfants d'apprendre à développer, d'avoir une approche de développement avec des, des blocs qu'on vient glisser les uns dans dessous les autres. Euh, voilà. Euh, c'est un exemple aussi d'algo robotique où j'ai pu observer que, euh, bah, euh, surtout quand on est un enfant, vu de l'extérieur, quand ce n'est pas moi l'enfant, eh ben, c'est pas si simple que ça de, de, d'expliquer lui, ah oui, là ça marche pas parce qu'en fait le mur, euh, il, l'a pas vu, il l'a pas bien vu. <rire> Donc euh, pardonne-le pour cette erreur, ton programme est bien fait, mais pardonne-le de cette erreur, c'est un robot, il peut pas tout faire. Ouais, aujourd'hui on arrive aussi à la domotique, hein. on en parlera beaucoup sans doute avec Maxime, parce que c'est un attrait qui nous importe dans notre maison. Euh, ou euh, bah, l'algo mécanique ça marche aussi euh, avec l'électricité qui n'est parfois pas si précise que ça parce qu'un ben, circuit électrique ce n'est pas pareil du tout qu'un processeur un processeur il sait, il réfléchit euh, et un circuit électrique et euh, des capteurs ne réfléchissent pas, ils donnent un état parfois il fait jour, parfois non euh, ça dépend euh, ça dépend euh, ça dépend aussi de euh, l'humidité, ça dépend de plein de choses. Le chauffage, il n'est pas forcément précis, la température n'est pas forcément euh, au degré près. Peut-être des fois, il y a le rayon de soleil qui vient taper pile poil sur la sonde. Et en fait, ça marche pas parce que c'était juste le rayon de soleil mmh. et pas le vrai soleil. Il y a plein de choses qui font que, par exemple, ben, euh, en programmation, on arrive à faire des boucles infinies sur la lumière qui s'allume et s'éteint en pleine nuit. Ouais, ça m'est arrivé, ouais.
0: J'ai quelqu'un à qui ça arrive
1: aussi. Ouais, ça m'est arrivé, ça réveille les enfants. Donc, voilà. ouais. euh,
0: c'est tout... pas dans ta chambre. C'est...
1: <rire> non, c'est dans le couloir, c'est un peu plus flippant. <rire> ouais. Non. Euh, aujourd'hui, euh, là où je veux en finir, euh, surtout sur ce débat-là, c'est que je trouve qu'on avance très 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 bien. Euh, parce que euh, j'ai déjà vu un spectacle de, de danseuses japonaises, alors j'ai pas réussi à retrouver le nom, c'était dommage, c'était sublime, qui dansaient avec des robots, euh, des super chorégraphies qui dansaient avec des robots. C'est-à-dire euh, en, sy- en synergie avec des robots. Euh, et notamment cette dernière vidéo de Boston's Dynamics. Non, pas celle des, des euh, prétendus euh, chinois qui font danser de vrais danseurs sur un pied de danse à Disneyland. Non, cette rumeur est fausse, je vous le dis. Euh, mais c'est, ça peut mettre le doute, vu comment la rumeur s'est répandue. Il existe une rumeur, comme quoi deux personnes qui dansaient sur un plateau étaient deux robots. Mais en fait, euh, non, parce que euh, parce que la dynamique aussi des, aujourd'hui des Vérins n'est pas aussi souple que des, des jambes d'humains. Oui, voilà. Et donc si on regarde la vidéo de Boston Dynamics, euh, je crois euh, que c'est aujourd'hui un, un des maximums qu'on puisse faire en, en termes de précision. Et on voit très bien que euh, ces robots qui sont euh, euh, en train de danser, donc euh, dans la musique euh, très funky, euh, et ben, ce sont des robots qui sont surtout maîtrisés grâce à des vérins et des, des vérins à pression haute technologie, super précis qui leur permet de faire des gestes assez précis. Mais je suis sûr quand même qu'il y a, qu'il y a des marges d'erreur. C'est pour ça que les mouvements ne sont pas aussi souples que ceux d'humains. Et en gros, euh, là où je veux en venir, c'est que la robotique nous, pré- nous promet des choses de plus en plus précises. Et euh, bah, euh, ce qui peut être bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, la manière dont je l'utilise, c'est pour faire ma cuisine, principalement. <rire> <rire> sais, bah, c'est une conclusion... Euh, bah...
0: En gros, tu t'as m'a... appris un peu les bases de la robotique. Comme c'est, quoi, ça. Euh,
1: c'est ça, j'aime bien t'as la robotique.
0: Comme quoi es confronté à la réalité c'est du ça. monde, et que c'est ultra dur, du coup.
1: C'est la, la, la notion des... des, 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 des la physique n'est pas aussi précise que ça hein. c'est pour ça que faire décoller une fusée euh... salut Thomas Pasquet Pesquet, pardon. <rire> pas- euh, Pasquet pardon euh... parce Pasquet Thomas Pesquet. Euh, euh, en fait euh, c'est pas assez simple il y a plein de virgules qui peuvent être euh, problématiques et même sans ces virgules il y a juste euh, le petit coup de vent trop ou euh, pas ouais. mal de choses euh... qui font qu'il faut compenser à chaque fois euh, avec euh, des nouveaux capteurs, des nouveaux vérins, des nouvelles choses à gauche à droite qui permettent de stabiliser une structure robotique. Et ouais, ce n'est pas, c'est pas simple. C'est non. une approche de la robotique qui n'est pas du tout simple. Il qui... y a
0: tellement de choses variables qu'il faut essayer de tout prendre en compte. Quoi. C'est ça,
1: c'est ça. En, en physique. La pure physique, quoi, ah. Euh, ah. avec ses vecteurs euh, inertiques, euh, la, le gros G, euh, E égale MC2. C'est
0: non, E égale M6
1: Non, c'est euh, <rire> là, non, non pardon, euh, la vitesse euh, multipliée. Bon, j'en sais rien du tout. Euh, ouais, ouais, ouais. Tout ça, j'y suis plus, hein, moi. Moi, je, je, je sais que je sais faire des additions, euh, des additions booléennes. Ça, je sais ouais. faire. Ouais. Les multiplications booliennes, les Tape unions. de la vérité, mais... <rire> de
0: vérité. Ouais,
1: c'est ça, des intersections. Euh... Des XOR. <rire> exactement. Après, le reste, je ne sais plus faire. Hein. Ouais. Tout ce qui est physique. Et... Ah oui, c'est vrai, les forces de frottement agissent sur un corps en mouvement. Et il faut prendre <rire> en considération le vent, parce que le vent est une force de frottement.
0: Le vent qui est très présent parmi nous aujourd'hui.
1: Oui, exactement. Vous pouvez l'entendre, hein. c'est un invité, un guest spécial. Voilà, donc euh, moi euh, la robotique, c'est pas pour tout de suite. Euh, Je suis très impressionné par tout ce qu'on est capable de faire et je me demande toujours à quoi ressemble un cahier des charges. La robot,
0: (rire) après il y a robotique et robotique industrielle où là c'est peut-être moins compliqué.
1: Oui, euh, c'est le même mouvement. euh, (rire) Euh,
0: Tu vas attraper là, oui. Ah, je pense qu'il y moins de... Bah, en même temps, vu que si tu es sur une chaîne de production, tout est paramétré pour que ça soit toujours la même chose. Ouais. Donc, tu élimines des, des variables...
1: C'est ça. Je pense. Et ça, c'est là où c'est plus simple, et là où les chaînes de production, ça marche plutôt bien. Et j'aurais bien aimé en faire. Hein. Mmh. Je n'en ai pas fait dans mes, dans mes expériences précédentes. Euh, mais euh, c'est vrai que ça a l'air un peu abordable, dans le sens où on a peu de variables, on est en environnement fermé, les gestes sont souvent les mêmes, la seule euh, variable pourrait être la rouille, et encore là j'imagine qu'il y a les contrôles humains, dirait-on, ouais, euh, oui. pour euh, valider et vérifier ça. Donc voilà.
0: I can really shake them down. Do you lie?
1: un petit euh... j'ai décidé de conserver cette, euh, cette super rubrique euh, tips and kids euh, une petite rubrique qui euh, va parler de, d'un truc qu'on peut faire avec les enfants euh, et qui est intéressant pour les enfants et pour les geeks qui nous sommes ça sera beaucoup plus geek peut-être dev si jamais je viens parler scratch et tout ça tout ça, mais beaucoup plus geek euh, donc jeux vidéo ou film ou autre à euh, faire avec les enfants si vous êtes aussi un papa euh, geek, euh, peut-être dev aussi. Euh, j'avais envie de parler de, attention, euh, il va y avoir euh, un, as- un aspect aventureux pour vos enfants, hein, de Kingdom Hearts, troisième du nom. Euh, ce jeu est classifié Peggy 12. Oui, je sais, le Peggy c'est important, il faut respecter. Et je suis entièrement d'accord avec ça, je suis... Euh, ce jeu est à jouer euh, avant tout tout seul avec vous-même euh, en tant que papa euh, parce que quand euh, on arrive sur le bateau pirate et qu'il y a euh, un certain je sais plus comment il s'appelle le héros de Pirates des Caraïbes Jack Sparrow euh, non l'autre euh, ce qui sert à hum. rien Ouais, lui, exactement, ouais, lui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, et bien bah, à un moment donné, il se prend, euh, il se, il se prend des dégâts un peu euh, simili mortels. Euh, voilà. euh, et donc on voit la scène euh, euh, un, d'un peu trop près pour un enfant de, euh, de Peggy 3. Donc oui, ça c'est le genre de truc qu'il faut éviter. Et puis certes, il y a des démons, il y, euh, y a des démons vraiment méchants, il y a une histoire de, 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 de voler les âmes et tout ça, tout ça. Donc l'histoire ne va pas les intéresser, surtout. On va parler d'Upside Down un petit peu parce que, euh, parce que le monde des ténèbres, euh, bah, c'est vraiment un monde des ténèbres qui fait peur. Donc jouez-y tout seul. Par contre, une fois que vous y avez joué tout ça, que vous avez exploré les différents mondes, notamment euh, le deuxième monde qui est le monde de Toy Story, euh, cela peut être très intéressant parce que ce jeu euh, hors euh, situation épileptique est génial parce qu'il suffit typiquement de tapoter sur la touche croix pour faire des cascades magnifiques. Euh, pour rappel, Kingdom Hearts c'est quoi C'est euh, un, un jeu où on incarne le jeune Sora, euh, qui est un, manie- un manieur de la Keyblade, la, 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 clé, la clé, la clé, comme on, l'ont dit certains. Euh, et en fait, euh, il va parcourir des mondes, ben, avant c'était Final Fantasy et euh, Disney, maintenant, depuis que, depuis que Disney a pris un peu beaucoup plus de galons ces dernières années, sur le volet numéro 3, il euh, n'y ben, euh, a plus que Disney. Oh, c'est pas très gênant hein, parce que Disney c'est ce qui fait rêver les, gar... les garçons et les filles, les enfants. Même, j'ai deux garçons, hein. <rire> <rire> euh, ce qui fait rêver mes garçons. Euh, donc, euh, notamment euh, lorsque, aidé de Donald et euh, Dingo, on vient euh, jouer avec euh, Buzz l'éclair et. Allez, le cowboy il s'appelle.
0: Toy Story Ouais, Woody. Woody,
1: merci. Buzz Léquerre, il vous dit dans un. Dans un. Comment ça s'appelle Dans un. Euh, un magasin de jouets dans lequel on peut monter dans des robots géants. Et ça, c'est génial parce que toutes les touches sont affichées. Ce qu'il faut faire est affiché et clignote. Euh, si jamais il faut appuyer sur triangle, ben, ça, il y a un gros triangle qui clignote. Donc le, le, mon fils clique sur triangle et d'un seul coup, il rentre dans le robot. Il appuie sur les touches qu'il faut pour tirer des gros lasers. Euh, la seule maniabilité complexe, c'est effectivement euh, les deux joysticks, donc euh, joystick gauche et joystick droit, pour euh, viser un, un pour viser un autre pour se déplacer. Et enfin, euh, le truc assez épileptique mais génial, ce sont toutes les attractions Disney qui sont euh, à déclencher à des moments clés des combats. Et des moments clés des combats, ça arrive assez régulièrement à l'intérieur. De, euh, à l'intérieur du jeu euh, allez voir sur internet euh, les différentes attractions bon, lors du Disney euh, manège euh, carousel à euh, le grand splash en passant par euh, les tasses euh, les tasses d'Alice des Pays des Merveilles c'est génial parce qu'elles sont faciles à déclencher et euh, encore une fois pour euh, faire des actions spectaculaires dans ce jeu il suffit de marteler la touche croix euh, ça suffit amplement en mode normal à exalter votre euh, votre petit bout de chou. Donc voilà, je vous conseille le une fois que vous avez fini le deuxième niveau, euh, laissez la manette à votre euh, à votre fils, laissez le jouer au film une safe zone aux filles. Euh, <rire> euh, à votre enfant, euh, laissez le jouer un petit peu euh, à ce avec Donald et Dingo, en plus avec Woody et Buzz. Il y a d'autres niveaux comme euh, le niveau de la ville, avec euh, comment il s'appelle, euh, ce, ce, ce robot Docteur, euh, des nouveaux héros, euh, Big Hero Six euh, Très intéressant aussi, où on a la, la possibilité de faire pas mal de glissades, mais euh, c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans le parc à jeu. Ah oui, et dernière chose aussi, sur ce, même, euh, sur ce même jeu, il y a un moment donné où on peut naviguer en bateau pirate, et cette session on a en bateau pirates, une fois que euh, les gros méchants sont passés euh, et qu'on a juste à naviguer d'un bateau à l'autre, on peut se prendre pour un vrai pirate qui euh, sillonne les nerfs, les airs, les mers, <rire> euh, qui sillonne les mers euh, sans trop de danger et, et sans danger, et découvrir des nouvelles îles au trésor caché voilà, ça c'était mon petit tips and qui Kingdom Hearts 3, si jamais vous voulez, vous pouvez. C'est un très bon jeu pour adultes, enfin pour adu- adolescent on va dire. Et c'est un bon jeu, euh, sur certaines séquences seulement, celles que vous avez décrites là, pour les petits enfants, pour qu'ils puissent jouer avec Donald et Dingo. Et après ils joue à Sea of Thieves. Euh, ouais, alors Sea of Thieves, <rire> euh, je sais pas, ça parle pas d'alcool euh, en plein milieu oh, Tu peux, ouais, c'est une option. Euh, ça parle... C'est un bac à sable Ouais, alors c'est un bac à sable, on peut y faire ce qu'on veut, mais il y a beaucoup de traîtrises aussi, non
0: Oui, bah c'est le but du jeu c'est ouais, but ouais, effectivement.
1: Là, l'esprit du pirate dans Kingdom Hearts, c'est vraiment le pirate qui est là pour chercher des trésors, ben, comme dans pirate des Caraïbes. Les pirates sont honorables, de manière générale. C'est donc, le barbe ça, rouge. C'est barbe rouge, ouais. Alors je sais pas du tout, j'ai pas <rire> suivi. Après le premier, j'ai arrêté de suivre parce que c'était pas ma cam. <rire> Mais voilà. Ok,
0: super. je voulais parler euh, de un de mes petits projets du moment
1: mmh.
0: qui est de réaliser un bot Telegram
1: ah ça c'est bien Telegram est une excellente application de messagerie ah. mieux que certains de chez monsieur Marc euh,
0: Zuckerberg.
1: ouais parce que au moins même ils sont sympas chez Telegram vous avez tous à nous rejoindre sur Telegram Ouais, Ou Discord peut-être aussi. On
0: verra, on Ou sait messenger. pas ce qu'on est. Ah ben non. 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 WhatsApp non. Ah non, non. non. ah c'est Non,
1: non. Ouais, j'ai un Oculus, <rires> ouais, je sais. <rires> ouais.
0: Donc euh, du coup, euh, mon projet de base, c'est en fait j'ai, j'aime bien euh, essayer de monitorer des choses de ma vie. Ouais. Comme par exemple, euh, bon, là j'ai parce que j'ai idées de projet, je vais me concentrer que sur un. Euh, c'est de c'est, c'est con, mais euh, de savoir combien de kilomètres je fais par mois avec ma voiture. Bon ouais, exemple. Exemple. Oh, c'est bien. Ah, c'est intéressant, c'est parce super. que tu fais jamais attention ouais, ouais. De machin. Donc du coup, euh, j'ai réfléchi à comment je pourrais faire pour euh, essayer d'avoir un truc.. Euh, pas trop contraignant pour moi, genre ne pas devoir se connecter sur un site que j'ai accès que depuis chez moi et que voilà, pour pouvoir rentrer le nombre de kilomètres et que ça s'enregistre automatiquement, etc. Donc euh, j'ai eu une idée de de faire un bot Telegram, donc un bot c'est une conversation avec un robot, ouais. un peu comme sur les sites internet
1: où on parle le avec commerce, les chats. Des euh, voilà. <rire> où ils te disent bonjour avant de même que euh...
0: <rire> <Ton site rire> tu il a... quoi que ce soit. Ou tu même La fait... page n'est même pas finie de charger, voilà, qu'il y a le bot <rire> qui s'allume. <rire> et donc voilà, c'est parler à un robot et lui dire, ben voilà, euh, je fais un rappel qui me dit euh, toutes les semaines par exemple, c'est qu'il y a combien de kilomètres, mm-hmm. et je réponds en, en allant voir le compteur ouais. et rentrer là-bas. Là variable.
1: Ça fait beaucoup de saisie manuelle ça, monsieur.
0: <rire> ah non, parce que c'est comme si je recevais un message de, de, de d'un ami. Mm-hmm. Et ah, tiens, faut que je rentre la valeur de la voiture. Ouais. Bon, c'est vrai que si je suis pas dans la voiture, c'est chiant. Ouais. Mais euh, voilà, c'était possible, c'est une, une hypothèse. Sinon, après, ça peut être, bah voilà, là, je vais dans la voiture. Tiens, je vais rentrer. Mm-hmm. Je une commande à mon, à mon robot, ouais je lui dis euh, je veux ajouter une valeur de, de kilométrage et ouais. il me dit ah, ok cool c'est quoi la valeur mm-hmm. et puis en fonction de la date du jour ben, il sait que tel jour il y a tant de kilomètres ouais. donc voilà c'était un peu le but donc euh, j'ai mis en place euh, le robot mm-hmm. sur Telegram donc ça ça marche euh, donc je l'ai fait en Python mm-hmm. Et euh, bah voilà, quand je démarre, je peux lancer une commande et pour l'instant, c'est du type « hello world ». Oui, oui. Une
1: conversation simple. Et puis, simple, voilà, là,
0: ça, ça renvoie le texte que mmh. j'ai tapé mmh. ou des mmh. trucs comme ça. Euh... Et puis, euh, après, venait la question du euh, stockage des données. Oui. Et en fait, j'avais commencé déjà à faire un, un Google Sheet ouais. avec euh, quelques valeurs. Et euh, j'avais des des, des débuts de euh, graphes, parce que c'est un peu le but euh, d'avoir des euh, graphes pour dire voilà, sur ce mois-ci, attends, etc. Et euh, du coup, je m'étais dit, bah, le le robot euh, Telegram, bah, il va mettre à jour le Google Sheet.
1: Bah
0: ouais. Voilà, easy. Euh, Je regarde les Google API, API. API. Ouais, API. API. Et. bah c'est là que ça s'est corsé. Ouais. <rire> j'ai pas moyen de, de réussir à, à, à me connecter sur mon compte euh, via le, le robot. A euh, chaque fois il euh, y avait toujours un truc qui allait pas. Il me demandait de, de me connecter sur une URL pour approuver euh, l'application non reconnue ouais. à accéder ouais, à mon compte.
1: Ouais.
0: Et euh, je me suis pris la tête, je pense que j'ai presque tout essayé. Mm-hmm. Euh, mais euh, euh, j'ai, je n'ai pas réussi.
1: Sur cette, euh, sur, Google a changé euh, deux ou trois fois ces derniers temps ou a augmenté ou trois, euh, ses couches de sécurité. Et c'est vrai que c'est devenu rassurant et pénible à la fois. Euh, mm-hmm. Rassurant parce que, bah, effectivement, au moins on n'a pas de mannequins et middle. Nos clés sont, euh, nous appartiennent à nous. Sur l'API, est encore heureuse. Sur la partie haute, ça marche plutôt bien. Par contre, c'est vrai que euh, pour la partie, euh, comment dire, pour la partie euh, utilisation de des API, il faut déclarer pas mal de choses. Euh, donc, euh, ouais. l'ayant vu ça, il faut sans doute généralement déclarer au moins une application et restreindre cette application à un maximum de, 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 d'émetteurs sources.
0: Ouais. Mais j'ai essayé tout ça.
1: Ouais, j'imagine. Et
0: je pense qu'il y a un truc que je n'ai pas vu, mais... Euh, ouais.
1: Et en plus de ça, il faut avoir des certificats qui vont bien. Ouais, avoir, ouais, ouais. avoir une connexion HTTPS qui va bien. Donc je ne sais pas si euh, en l'ayant fait une fois, l'ai suis arrivé. Hein. L'ayant fait une fois, je ne sais pas si... combien de temps j'ai mis pour y arriver, combien de certificats j'ai dû faire, combien d'IP fixe j'ai dû figer, et combien d'IP source j'ai dû euh, renseigner pour le faire depuis une maison. Ouais. Euh, voilà. Euh... Parce que là, moi
0: je le fais sur mon Raspberry, mm-hmm. qui lui n'est pas euh, visible d'Internet. Bah, c'est ça, le truc. Donc c'est ça qui est battant. Est... Certes, bâton. lui il a accès, donc euh, le, le robot Telegram, il mm-hmm. n'y a pas de problème, il se connecte à Internet ouais. et, euh, et je peux communiquer avec lui de mon téléphone euh, n'importe où. Mm-hmm. Mais euh, autant le, l'API, le Google API. Euh, voilà. Donc au bout d'une semaine, je un... enfin, ne pas laisser tomber, mais j'ai eu une autre idée je me suis dit mais pourquoi se casser la tête et pas ne pas euh, stocker un csv euh, sur euh, sur le raspberry ça prend pas tant de place que ça et puis euh, ce sera sûrement plus rapide Euh, donc euh, du coup bah j'ai commencé à faire ça et euh, ça marche plutôt bien c'est pas fini encore et euh, l'étape d'après j'ai commencé un peu à me renseigner et faire quelques tests, c'est justement faire les graphes. Ouais. Euh, parce que j'aime bien faire des graphes avoir des visuels. Mm-hmm. Et donc, le but, ce serait que euh, quand je rentre une valeur de kilométrage sur, mon, sur ma conversation Telegram, ouais. qui me disent très bien, euh, voilà, et voilà le, le graphe du mois, par exemple.
1: Ouais, ouais. Qui me répondent en, en
0: message, euh, c'est bien noté, voilà le graphe du mois. Ou, euh, pouvoir euh, demander euh, via d'autres commandes, dire bah montre-moi le graphe de l'année ouais. et que ça le soit le ça le régénère ou soit ça se base etc. donc j'ai commencé à réfléchir un peu une, une gestion de fichiers euh, CSV euh, soit mmh. par année etc donc ça bon c'est pas compliqué à mettre en place j'ai pas fini mais euh, voilà c'est pas c'est pas compliqué La gestion de fichiers en Python c'est assez facile écriture. Euh, Lecture, écriture, bon ouais, ça c'est ça un peu va. les bases de, mmh. de programmation.
1: Mmh. Et après, tu passes tout dans une moulinette, comme on dit chez nous. Ouais. Et après, ça te sort des graphes en quasi temps réel, si jamais tu en as envie. Ouais. Mmh. Et euh,
0: donc j'ai trouvé une lib' Python qui s'appelle Potly, ouais, Potly. Ouais. Euh, qui a l'air vraiment pas mal, open source, mmh. euh, que j'ai installé. Et, mais sauf que c'est plus euh, du visuel en temps réel... Euh, un peu à la Kibana où tu peux ouais. modifier les graphes, euh, prendre une sélection de dates euh, plus courte, euh, filtrer sur des trucs. Et tu as un, une option euh, exporte euh, l'image.
1: Alors, les derniers graphes que j'ai fait euh, étaient faits en R, euh, quand je les ai faits en, commande de, en ligne de commande. Je ne sais pas si... Euh, alors le R est un langage euh, spéc- euh, euh, très très orienté mathématique. Donc, euh, donc d'où est pour faire des graphes euh, un langage de programmation bien sûr et euh, par contre il faut s'y connaître un peu en, informati- en mathématiques ouais. pour euh, pouvoir manipuler R euh, mais il discute très bien avec monsieur Python Python, le langage donc, que tu as choisi ouais. euh, donc ça peut être intéressant d'essayer de mixer ça avec, okay. euh, avec, euh, avec cette solution et je pense à un autre truc est-ce que tu envisages pour aller encore plus loin D'avoir. Un, de, de mémoriser le tracé kilométrique à partir de ton GPS, de ton téléphone Non. Est-ce que tu pensais détecter ton entrée dans la voiture avec le Bluetooth de ta voiture
0: C'est possible, mais euh, c'était pas dans mes optiques.
1: Moi, <rire> ouais, c'est, c'est, un, c'est un truc que je rêve dans. dans, dans les applications.
0: Euh. Ouais, euh, non, juste, c'est peut-être possible aussi de de peut-être en, en achetant un périphérique de ta voiture mmh. de connecter en Bluetooth et de récupérer la valeur directement.
1: Ouais, c'est, ah ça c'est ouais. ça serait encore Fiction. top.
0: Hein. C'est tu ça. rentres dans ta voiture, ça met à jour. C'est pff, ça. Tu euh, les stats de tous les jours ça. presque.
1: C'est un truc dont je rêve, c'est vraiment euh, euh, dans mes projets perso, c'est euh, réussir sans euh, service tiers du cloud, c'est-à-dire. Pour à mon espace perso avec ma cryptographie et espaces, mes données à moi. Euh, de pouvoir euh, automatiser un, des relevés comme ça. Moi, mm. ouais, ça serait plus sur euh, ce qui sort et ce qui rentre de mon compte en banque.
0: Ouais, c'est un de mes autres projets de <rire> Telegram
1: <rire> C'est ça. Et, euh, et, euh, et euh, l'avoir pour moi et de manière automatisée sans que j'ai quasiment rien à demander. Telegram a en plus dans ses différents bots, Bot Phaser, euh, donc le gestionnaire de bots de Telegram, euh, la possibilité de rendre des conversations euh, très, très euh, assistées, c'est ça le mot en français, très assistées, c'est-à-dire qu'on pose une question à un bot, il va nous répondre à une, une, une question à choix multiple. Euh, et on va avancer jusqu'à avoir ce qu'on veut juste avec du clic, 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 clic et puis euh, Telegram c'est très bien faire ça c'est à dire faire un assistant comme ça ouais. et j'aimerais beaucoup arriver à faire ce genre de boîte aussi parce que les boîtes Telegram
0: avec, ça, avec le quoi. clavier qui change euh, c'est ça. Ouais. ça j'ai réussi un peu à ouais. le faire, j'ai bidouillé un peu ouais. et c'est, c'est, franchement c'est pas compliqué
1: <rire> ouais bah, j'ai pas encore fait mon premier boîte Telegram mais,
0: donc, ouais. Euh... mais ouais c'est vachement intéressant et et un peu comme le bac à sable tu découvres les trucs et tu c'est dis ça. ah là, je vais faire ça je vais, ça. faire ça je vais faire ça je
1: vais faire ça moi mon bot Telegram pour l'instant il me dit euh, il, me, et c'est, il fait du monitoring mais il fait que des conversations c'est m'envoie des messages quand notamment pour me dire s'il y a quelqu'un qui vient rentrer chez moi sans autorisation pour l'instant c'est tout ce que ça fait ce qui est déjà pas mal c'est déjà oui c'est
0: déjà plus utile que juste savoir combien de kilomètres as fait avec ta voiture oui,
1: oui, oui, oui. <rire> bon, après, c'est ouais, ça peut faire flipper aussi. <rire> c'est ça. T'es en ma vacances, tranquille. Dit... Ma mère m'a toujours dit, s'il y a quelqu'un chez toi, tu fais quoi Bah... <rire> <rire>
0: ça était déjà arrivé avec mon père qui avait une alarme. Ils étaient pas chez eux. Ouais. Et l'alarme s'est, mise... s'est déclenchée.
1: On peut pas faire grand-chose. Hein. Ouais.
0: Ouais, il a appelé un pote, il était ouais. allé voir, mais c'était sûrement un chat ou un truc. Oui, oui, oui. Donc et voilà ben... c'est un peu mes, mes petits projets du moment.
1: et bah euh, ça va être ça, un super euh, suivi ça, un petit, ouais, petit projet. Ouais. Et je pense que moi aussi j'en ramènerai, j'en ramènerai d'autres, euh, des sujets comme ça, parce que j'en ai. Euh... bon le plus gros projet qu'il y a en ce moment, c'est cette petite domotique où je veux, tout, je veux que ma, telle, ma maison soit réellement intelligente et sûre. C'est-à-dire ouais. pas, <rire> c'est pas de la La partie la plus et compliquée. Ouais. <rire> Pas de verrou euh, intelligent, c'est impossible pour moi. C'est inconcevable. Ah, moi non se plus, dire. je mettrai euh... jamais de serreur connecté. <rire> que euh, une personne avec le mauvais périphérique rentre chez moi juste parce qu'il est à côté de chez moi. Non. Quand ouais. déjà
0: que je vois que je peux éteindre la télé de mon voisin avec ma télécommande, c'est un peu. <rire>
1: <rire>
0: bon, c'est théorique. Hein. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais. Euh, mais
1: euh, j'ai une télécommande. Euh de, bah de Livebox, box d'ailleurs euh, j'appuie sur le volume, volume plus et ben ma chaîne Ifi s'allume c'est très <rire> rigolo comme quoi euh, deux boutons du deux, dé- deux télécommandes, de télécommande font pas du tout la même chose avec la même fréquence Exactement. je aussi ce même problème mais chez moi ouais bah <rire> moi
0: c'est euh, chez moi et chez le voisin
1: ça c'est euh, plus obvious, c'est embêtant <rire> ouais.
0: mais je sais pas si c'est vrai mais c'est parce qu'avec les bluetooth j'ai remarqué qu'il avait la même même télé dans la même euh, série, mais pas la même dimension, ouais. et donc il doit avoir exactement la même télécommande que moi. Il bah,
1: n'y a pas beaucoup de fréquences infrarouges
0: en fait. Et, ouais. et, <rire> genre, en fait, ce qui met de la puce à l'oreille, c'est que par exemple le soir, j'éteins mmh. la télé, et genre deux secondes après, elle se rallume, <rire> tu l'éteins, elle se rallume. Et, et des fois j'ai l'impression de faire un duel et genre tac
1: tac tac. Ta. Et t'en as discuté un jour avec ton voisin, c'est ça Non, jamais. Non <rire> c'est pour ça que pour l'instant c'est théorique, mais. Ça serait trop rigolo. Mais euh, j'espère quand même que sur des télé comme ça, il y a, y a une petite variation de fréquence. Mais je sais euh, pas. Ouais. Parce que après, c'est vrai que quand tu rachètes une nouvelle télécommande, tu vas pas chercher à avoir. Tu vas racheter la même télécommande de cette télé là. Bah
0: Donc oui. Enfin euh... mmh. ouais, voilà.
1: Mais ouais, euh... c'est marrant.
0: Pas tout le temps, mais. euh...
1: (rire) Mon prochain module domotique à acheter, je pense que ça sera un module Zigbee infrarouge. Comme ça, je peux contrôler ma télé depuis. Je savais même pas que c'était possible. Il y en a très peu. Euh, mais mais C'est-à-dire que tu pas
0: simules des... des ondes
1: infrarouges. Et donc les télécommandes pas universelles. tu simules Non, en fait, parce que c'est,
0: c'est, un... Un... Ah, c'est un... un émetteur.
1: Ouais, c'est un émetteur. En gros, les, les télécommandes universelles font ça. Il suffit ouais. juste d'avoir une ouais. télécommande universelle pied. Et là, mmh. c'est le pied. Ok. Mais euh, parce que j'ai encore une chaîne MIFI que j'utilise pour la radio, parce que j'écoute souvent la radio et, les, et des CD et de vinyles parfois. Euh, et euh, la télé s'allume et s'éteint toute seule parce que euh, il existe, on a déjà mis un protocole qui s'appelle le CEC qui dit euh, bah, si tu appuies sur le bouton de la télé ça va allumer aussi la playstation ou si tu allumes la playstation ça va allumer aussi la télé mais j'ai une playstation une livebox une playstation 3 Euh, j'ai pas envie que les trois s'allument en même temps et s'éteignent en même temps donc quand j'éteins l'un, je veux pas que la télé s'éteigne en plus ça met 10 secondes à s'allumer la télé (rire) Donc ça, c'est un projet aussi en cours euh, pour savoir si c'est possible. Yes. Okay. Et surtout avec la radio. Ça sera super avec la radio. C'est-à-dire, euh, vraiment tout contrôler. Une... Mon rêve aussi, ce serait de pouvoir rentrer chez moi, juste rentrer chez moi, que mon Wi-Fi me détecte et que tout s'allume. Genre, euh, euh, la musique, euh, mon ah oui. ordinateur, et que j'ai plus qu'un m'asseoir sur ma chaîne.
0: <rire> et que... Euh... Il y a le assiette qui arrive devant. Et... Alors
1: ça, je suis en projet encore avec Boston Dynamics.
0: Il y a des réglages sur ta femme c'est à ça. faire. Pour... <rire> je rigole. Je rigole.
1: Bon, euh, ben voilà c'était euh, 1h52 1h52 de pur bonheur alors ça c'est du brut hein. après ouais, euh, ouais. on verra ce que ça donne euh, en termes de compilation des meilleurs moments vous aurez que les meilleurs moments c'est-à-dire 1h52 <rire> <rire> euh, c'était bien on a un invité surprise pour la fin j'espère qu'il va pas trop nous faire de dégâts bonjour Liam. liam qui est venu sur mes jambes euh, qui <rire> mesure euh, 30 50 cm de large pour oh pas compressé, avec euh, une infinité de poils et ouais. des envies de caresses euh, infinies ouais. aussi. Oui, voilà, c'est surtout parce le... qu'il y a
0: le gâteau sur la table et que...
1: Et donc, oui. euh, ben, bah, ça c'est notre premier guest. Euh, peut-être que sur nos prochains on aura des guests. Peut-être. Peut-être que dans notre prochain on aura d'autres sujets.
0: Euh, oui, ça... parce que si on prend les mêmes, ça va être un <rire> ouais. peu euh, 1h52. Donc... Voilà.
1: <rire> en attendant, moi j'aime beaucoup discuter avec toi Maxime.
0: Moi aussi, comme, euh, comme souvent, fois, comme, comme euh, souvent. Oui, sauf oui. que là c'est, c'est enregistré. Là. là c'est
1: enregistré et les gens euh, pourraient nous écouter et ça c'est cool Oui Et euh, ben, peut-être que vous vous êtes amusé, nous en tout cas, oui. Exact. Et euh, comment conclure
0: on n'a ouais, pas, pas encore la gimmick... Euh... Ouais, on n'a
1: pas encore le, 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 bonheur, le, le, le bonheur de la conclusion euh, parfaite. Mais en tout cas, euh, on va sans doute refaire un autre numéro parce qu'en en fait, on a dû trier sur nos sujets. Et on a encore plein de choses à raconter parce qu'on adore raconter notre vie. Ouais,
0: exactement.
1: <rire> et surtout s'étaler pendant des heures sur des sujets. Et euh, d'ici là, j'espère que vous serez aussi avec nous. et euh...
0: ouais, On espère que vous écoutiez la suite et que... Ouais.
1: Et voilà, et puis on se dit au revoir et à la prochaine.
0: Ciao.